0: Das ist die Lifehacks-Show, Folge Nummer 21. Welcome to a Lifehacks-Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Hey ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Lifehacks. Diesmal live aus dem Surf Office in Lissabon, in dem wir seit zwei Tagen jetzt sind und unser nächstes DNX Camp vorbereiten. Das DNX Camp startet am äh, Mittwoch mit äh, 17 Teilnehmern und hier aus dem äh, Surf Office Co-Living und Co-Working Space habe ich das Interview mit dem Björn Tantau aufgenommen. Björn ist ein alter Bekannter von mir aus der Online-Marketing-Zeit, speziell aus dem SEO-Bereich. Wir haben uns auf vielen Konferenzen getroffen, öfters beim Bierchen mal über die neuesten Trends und Hacks ausgetauscht und habe mir gedacht, jetzt wo ich selber einen Podcast habe mit ähm, Zuhörern, wieso mache ich das nicht nur mit Björn, rufe ihn an über Skype und frage ihn aus, was gerade Phase ist in der Internet-Marketing- oder Online-Marketing-Welt und ähm, das nimmt das Ganze auf, sodass alle was davon haben. Also viel Spaß beim Interview Björn. Moin, moin Björn and welcome to the Lifehack Show. Markus, grüß dich. Ähm, wo bist du? Was machst du? Ich bin in Hamburg im Homeoffice
1: und spreche mit dir. <lacht> und, ja, wo, bist, wo, bist, wo bist du? Ist ja. halt bei,
0: dir, bei dir ist die Frage ja wichtiger, weil du bist ja wahrscheinlich mehr als ich unterwegs. Ja, wahrscheinlich. Also wir sind jetzt seit zwei Tagen in Lissabon oh, okay. angekommen, ähm, nachdem wir vorher im Mallorca, auf Mallorca waren, in dem Bed Desk-Co-Living- und Co-Working space und ja, jetzt sind wir im Surf-Office, also im nächsten Co-Living- und Co-Working space vom äh, Peter Faber, der hat auch einen schon in Gran Canaria aufgemacht und jetzt checken wir das hier in Lissabon aus.
1: Das klingt doch sehr entspannt. Ich war äh, vor zwei Wochen noch auf Menorca, aber nur im Urlaub. Insofern habe ich da nicht gearbeitet, aber äh, ich weiß natürlich, dass auch Mallorca eine schöne Insel ist. Insofern ist das eine feine Sache, da zu sein, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Ähm, was ist so dein Background? Also wir beide kennen uns ja jetzt äh, auch schon länger persönlich. Ähm, eher so aus der Online-Marketing-Szene und speziell da so aus dem SEO-Bereich, äh, wo ich mhm, ja dann auch genau. ähm, herkomme. Und, und du bist ja noch viel länger in diesem ganzen Bereich unterwegs und mehr oder weniger ein Urgestein in der deutschen äh, SEO-Szene oder Online-Marketing-Szene. Ähm, vielleicht erzählst mal so deine ersten Stationen, seit wann du da so die, die ersten Touchpoints mit Online-Marketing in Deutschland hattest und, und was du jetzt aktuell gerade machst.
1: Ähm, die ersten Touchpoints sind in der Tat ähm, relativ lange her. Ich habe ähm, irgendwann, das ist äh, eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, die immer gerne nachgefragt wird. Ich hatte irgendwann 1995 tatsächlich das erste Modem, 28,8K von Motorola. Das war noch zu AOL-Zeiten, wo man sich irgendwie für 50 oder für 20 Pfennig einwählen musste. Und dann kostete die Minute... Irgendwie 10, 15, 20 Pfennig, keine Ahnung, irgendwie sowas war das. Und da konnte man auch noch nicht gleichzeitig telefonieren und nee. surfen. So, so, war, so war das damals, das ähm, muss man den Leuten heute erklären. Ja, also das Mensch, kenn, also Mensch, Menschen, die heute halt so irgendwie 20 Jahre alt sind, die können halt nicht verstehen, warum man denn nicht einfach so, keine Ahnung, sich hinsetzt und dann äh, was macht und nebenbei äh, telefoniert. Ähm, das war damals so der erste Touchpoint quasi. habe ich angefangen, ähm, ein bisschen das Internet zu äh, erforschen bin tatsächlich relativ schnell in irgendwelchen Chatrooms gelandet, das war damals 1995 äh, irgendwie noch total angesagt, ähm, wo man sich quasi mit auch wie heute mit eher unbekannten Leuten, also ich will nicht sagen wie, so wie ich würde nicht sagen so wie bei Chatroulette, ja. aber mit unbekannten Leuten unterhalten hat, aber es war alles noch ein bisschen gesitteter als heute, also das Netz war auch nicht so überfüllt. Ich meine vor 20 Jahren waren da vielleicht irgendwie keine Ahnung in Deutschland, was weiß ich, irgendwie äh, ja so keine Ahnung, vielleicht eine Million Leute online oder zwei, heute sind es ja irgendwie äh, 40, 50, 60 Millionen Leute. Und das war noch ein bisschen äh, gesitteter damals, also da war es nicht so krass, wie man es heute kennt, von irgendwie äh, Chat oder von Snapchat und solchen Sachen. Ähm, ja, und dann habe ich relativ schnell angefangen, so zu gucken, was kann man denn da so machen und äh, habe versucht, damals äh, für meine musikalischen Tätigkeiten, ich habe damals äh, als, als DJ gearbeitet, unter anderem habe auch ein bisschen produziert, habe versucht, das Internet da zu. Äh, zu nutzen für diese Dinge, um da ein bisschen äh, Marketing zu machen. Und daraus entstanden relativ schnell ähm, Websites, also klassische Websites, äh, statische äh, Websites, wo man halt versucht hat, ähm, oder wo ich versucht habe, irgendwelche äh, Dinge nach vorne zu bringen. Das klappte äh, auch Ganz äh, muss man sagen, relativ gut. Ich habe dann äh, lange Jahre quasi, quasi ähm, nebenbei, was man heute als Side Printer bezeichnet. Mhm. Äh, du hast ja auch mit Michael schon gesprochen, glaube ich. Da weißt du ja, was ein Side ist. Ähm, und äh, da habe ich dann letztendlich äh, über dieses Selber erstellen von Webseiten den Weg gefunden zu allen anderen Disziplinen, die es so gibt, also zum Online-Marketing, zum SEO, ganz später auch dann zum Social Media Marketing. Aber damit fing es eigentlich an und ich habe dann ähm, hab dann äh, nebenberuflich, äh, ursprünglich habe ich ja einen äh, Beruf aus der Finanzdienstleistungsbranche erlernt, ähm, ne? was sicheres, man kennt das ja. Mhm. Ähm, und dann nachher halt erst festgestellt, dass Online ja viel geiler ist. Man muss dazu auch sagen, ähm, ich bin ja Jahrgang 74, habe also 1995 Abitur gemacht und äh, ganz klare Sache: Damals hätte sich noch keiner erträumen lassen, dass das mal in 20 Jahren so ist. Hätte ich damals schon gewusst, wie Online halt abgeht, hätte ich mit Sicherheit einen anderen Beruf damals gewählt oder gleich irgendwie ein, ein Studium gemacht, so keine Ahnung Medien, Mediengestaltung oder irgendwie sowas oder, oder Werbung Marketing. Mhm. Aber damals äh, konnte sich halt niemand vorstellen, dass das Ganze so krass mal abgeht und Fünf Jahre später, im Jahr 2000, bei der Dotcom-Crisis sah es ja auch erstmal so aus, als ob der ganze Kram wieder quasi implodiert. Aber äh, dann hat es ja sich relativ gut entwickelt. Naja, und ich war halt dann äh, quasi in dem Teil drin, habe dann irgendwann äh, 2006 meinen Hauptberuf an Nagel gehängt und dann äh, mich auf meine Webseiten äh, konzentriert, unter anderem ähm, ein Musikportal, was äh, lange Zeit gut lief mit knapp einer halben Million Besitz pro Monat. Das hat also eine Zeit lang ähm, relativ gut funktioniert. War natürlich als Projekt, was 2001 gestartet ist, teilweise nicht so ganz sauber aufgebaut, so dass dann nachher ja da äh, relativ viel Arbeit reingesteckt werden muss, um das Ganze zu maintainen und äh, am Start zu halten. Ähm, hab über dieses Portal aber die ganzen Sachen, die ich dann selber so entdeckt habe, ähm, von Suchmaschinenoptimierung über äh, Social Media Marketing, Affiliate Marketing, also alles Mögliche, was damit zusammenhängt, wenn man so ein Portal an den Start bringen möchte, habe dann darüber auch letztendlich angefangen, Dienstleistungen selber anzubieten als Freelancer und habe das ein paar Jahre lang ähm, gemacht. Das war auch super, viel Spaß gemacht, nur habe ich dann irgendwann so 2011, 12 gemerkt, dass man so als Ein-Mann-Freelancer ähm, letztendlich doch irgendwann an seine Grenzen stößt, im Sinne von Manpower. Mhm. Ähm, und mir waren dann die Projekte, die ich dann äh, quasi betreut hatte, äh, ich würde nicht sagen, uninteressant geworden, aber doch zu klein geworden, sodass ich halt nochmal geguckt habe, wie kann ich jetzt nochmal so ein bisschen äh, größer werden und selber meine Skills noch schärfen, indem ich halt an größeren Projekten arbeiten kann, also noch größeren Projekten, die man auch dann in einem äh, professionellen Team ähm, bearbeiten kann. Und so kam ich dann äh, 2012 zur alten TRG, muss man heute ja sagen. Es gibt ja schon eine neue TRG. Mhm. Ähm, aber damals bei der alten TRG, wo ich dann äh, ähm, so Optimierung und Social-Media-Marketing als, als äh, später auch Head of Social Media gemacht habe, um, und da habe ich dann quasi diese ganz anderen Sachen äh, gemacht, G größere Portale betreut und dort äh, quasi das, was ich generell schon alles äh, wusste, ähm, ein bisschen geschleift, an größeren Sachen ausprobiert und natürlich auch noch viel dazugelernt und so weiter und so fort. Ähm, dann äh, war es mit THG ja bedauerlicherweise äh, Mitte 2013, glaube ich, ähm, zu Ende dann bin ich zu einer Weihnachtsagentur in Hamburg äh, gewechselt, habe ein bisschen Inbound Marketing gemacht und bin jetzt quasi seit Anfang diesen Jahres bei Facelift, auch in Hamburg. Das ist ein äh, sehr cooler Laden. Das sage ich nicht, weil ich da angestellt bin. Das sage ich, weil es so ist, ähm, weil Facelift halt diese Facelift Cloud bastelt. Und äh, die Facelift Cloud ist halt so eine All-in-One-Lösung für Social Media Marketing. Äh, mittlerweile auch Digital Marketing, weil da auch E-Mail-Marketing mit drin ist und all solche Sachen. Und das ist eigentlich ziemlich cool, ähm, weil ich da jetzt nochmal richtig so diesen Prozess äh, kennenlernen kann. Ähm, also ich mache da das Marketing mit dem Team zusammen und ich kann da nochmal den Prozess kennenlernen, wie es halt so ist, nicht nur als Agentur oder als Dienstleister zu arbeiten, sondern wie man halt das Marketing für ein Produkt macht. Das kannte ich ja bisher, also das, natürlich kannte ich das auch, weil ich früher selber auch schon Produkte gemacht habe, aber nicht in der Größenordnung. Das ist halt ein, 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 ein Ja, wir bezeichnen uns gerne auch als Startup. 150 Personen arbeiten dort, über 1000 Kunden in Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Und dort wird halt dieses Produkt noch richtig schön geschliffen und nach vorne gebracht. Und das ist halt sehr interessant, weil ich da halt nochmal wirklich auch selber meine Skills noch mehr schleifen kann, um zu sehen, wie ist das denn so abseits von Dienstleistungen für Kunden oder ähm, quasi technisches SEO für Kunden oder Social-Media-Marketing für Kunden? Ähm, wie bringt man so ein Produkt an den Start und wie äh, macht man so ein Produkt richtig äh, geil groß? Und man kann es quasi vergleichen mit Sachen wie Search Metrics oder auch von mir aus Das ist so das Prinzip, nur halt das Ganze nicht im SEO-Bereich, sondern im Social-Media-Bereich angesiedelt ist. Und ähm, da bin ich halt zurzeit äh, angestellt und bin da auch äh, muss ich wirklich sagen extrem happy und mache den Job da super gerne ähm, Mach natürlich nebenbei und ähm, das muss ich ja dazu sagen weil Leute die mich jetzt kennen sich wundern hä, wieso ich dachte der macht da nebenbei sein äh, macht da nur sein, äh, seine eigenen Sachen ich mache natürlich nebenbei noch andere Dinge bjantunter.com mache nebenbei auch noch ein bisschen eigene Projekte ähm, das habe ich nie ganz sein gelassen weil das auch äh, äh, keinen Sinn macht eigene Projekte komplett hinzulegen, weil du sonst einfach ähm, ja, stehen bleibst in deiner Welt, die du halt äh, acht Stunden pro Tag ähm, bearbeitest und um das halt zu vermeiden, versuche ich selber halt auf dem aktuellen Stand zu bleiben, wach zu bleiben, über den Tellerrand zu blicken und das geht halt nur, indem du eigene Sachen machst. Einfach nur Sachen lesen, die aktuell sind, das reicht nicht, du musst die Sachen anwenden, du musst selber darüber schreiben, berichten oder ich machen, darüber auch ausprobieren und ähm, über diese Tätigkeit ähm, arbeite ich halt auch als Speaker, Jetzt ist ja, die Sommerpause ist ja zu Ende, habe ja zum Beispiel im September als Speaker wieder drei Termine, mache eigene Produkte, mach auch ein bisschen Coaching für ausgewählte Kunden, mache auch gerne mal einen Inhouse-Workshop. Also all solche Dinge mache ich noch nebenbei, das lässt sich alles unter einen Hut bringen glücklicherweise und insofern ist das eigentlich für mich eine sehr gute Kombination, die ich eigentlich jetzt aktuell nicht missen möchte, man weiß nie, was in fünf Jahren ist, aber jetzt zurzeit ist es für mich relativ ähm, entspannt und äh, passt eigentlich genau. Und das wäre quasi so im Kurzabriss der Werdegang von, sagen wir mal, so 2006 bis heute.
0: Krass. Be beruflich gesehen. Beruflich <lacht> gesehen.
1: Das Private lassen wir mal auch so vor, das ist ja nicht so wichtig.
0: Okay, das machen wir vielleicht irgendwann mal privat machen, dann. machen
1: wir bei Mexiko beim Bierchen, falls du da bist.
0: Ja, nee, der mexco bin ich nicht mehr am Start, aber irgendwann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in Berlin. Ähm, ja, die, ich wollte mir auch bei Zeiten mal deine hier, deine digitale, wie heißt die, DNX oder
1: DMX, diese, deine Konferenz, die, die wollte ich mir auf jeden Fall mal, auf jeden Fall mal reinziehen. Ich habe ja jetzt, äh, die war
0: glaube ich so zum zweiten Mal jetzt dieses Jahr, oder? Oder zum so dritten Mal? Die war jetzt schon zum dritten Mal, im Oktober ist jetzt zum vierten Mal die deutschsprachige und die erste internationale war jetzt äh, Anfang August, DNX heißt die, Digital ah, okay. ne
1: Moment Expo. sehr interessant, da werde ich das mal auf dem Zettel behalten, vielleicht schauen wir es ja nächstes Jahr auf jeden Fall, Oktober wird zu knapp, aber nächstes Jahr. Weil ähm, das Thema interessiert mich auch, ich selber werde niemals digital halt Nomade werden, weil ich halt in Hamburg sesshaft bin. Aber das Thema an sich finde ich sehr spannend. Insofern werde ich dann dieses Jahr bestimmt mal reinschauen.
0: Cool, geil. Freue ich mich drauf. Bist auf jeden Fall eingeladen. Das höre ich gerne. Ja, äh, ich glaube, wie man, wie man jetzt äh, gerade hören konnte, ein echtes Urgestein, äh, damals noch mit dem 14-4er-Modem da eingewählt. Nee, 28 ne, 28,8er. 288 also ich
1: hatte schon, ja, war schon ich, aber es war trotzdem sau langsam ja,
0: bei, bei mir war es noch krasser, also ich bin ja nicht weit weg von dir, ich bin Abi 97, du bist 95. Okay. Ähm, und von daher war ich äh, mit dem 14-4er-Modem und davor noch mit dem Akustikkoppler unterwegs. Ich glaube, das, das kennen die allerwenigsten, was da passiert ja, ist, dass man so.
1: Akustikkoppler kenne ich eigentlich nur aus dem Film War Games mit Matthew Broderick. Mhm. Ich hatte so ein Ding nie, aber ich hatte einen Kumpel, der hatte so ein Teil und ähm, äh, ja, der hat das aber auch dann relativ schnell auf den Müll geworfen, als mhm. es dann wirklich im Modems gab. Aber Akustikkoppler. Das war ja noch so, ich glaube, so Bildschirmtext und so ein Kram, ne? also ganz... Ja, davor. drei ja? Stunden
0: warten für einen so ein ASCII-Bild oder so, wo sich dann Zeile für Zeile aufgebaut hat und äh, mhm. ich, ich habe dann ehrlich gesagt, wo ich mich heute ein bisschen drüber ärgere, weil du gerade sagtest, wenn man das vorher gewusst hätte, was online alles abgeht, dann Auf hättest, jeden du, Fall. hättest du vielleicht noch früher da mit äh, eigenen Sachen oder ja, Business angefangen. Aber ich habe noch viel später angefangen, also ich, ich äh, hing dann mehr in diesen Stuff-Mailboxen rum, die du vielleicht auch kennst, wo es dann so Download-Upload-Ratios äh, von 1 zu 3 gab. Sprich, mhm. du musstest 1 MB hochladen und durftest wieder 3 MB runterladen. Und mhm. das war schon viel. ein MB hochladen hat dann, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Stunde gedauert.
1: Auf, auf jeden Fall. Dam, damals,
0: damals bei Napster dauerte ja, ähm,
1: glaube ich, irgendwie ein 3,8-Megabyte-Song, dauerte irgendwie, wenn du Pech hattest die ganze Nacht.
0: Mhm. Ne?
1: Weil die Rate so scheiße war, aber nur gut.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich irgendwann dann auch den Dreh gefunden, das Internet dann auch äh, professionell und für meine Projekte zu benutzen. Und äh, irgendwann die ersten Websites gebaut. Und dann stand ich auch vor dem Problem, wie... Ähm, komme ich jetzt am Website-Besucher, war mega stolz auf mein kleines, kleines Werk und irgendwann landet dann mal bei SEO, weil man als Student ja nicht viel Kohle hat und dann genau. kam genau. dann irgendwie eins zum anderen.
1: Ja, also, also wie ich vorhin gesagt habe, ist tatsächlich so, machst ein eigenes Projekt und denkst dir, wow, das sieht ja geil aus, aber wenn es halt keiner sieht, ist es halt scheiße. Ja? Also wenn du halt kein Publikum hast, dann schockt das halt überhaupt nicht. Denn ich glaube, niemand sitzt gerne rum, kreiert irgendwas und will nicht, dass es gesehen wird. Das heißt, du sitzt halt rum und du legst dir, wie kriege ich jetzt Besucher darauf? Mhm. Und ich zum Beispiel war damals noch in irgendwelchen E-Mail-Newsgroups unterwegs, hat ein bisschen rumgespammt mhm. ähm, und all also solche Dinge, was man halt so 2001 gemacht hat oder 1998. Und auch damals wie heute gab es da halt wenn du gespamt hast auch tierisch äh, auf die Glocke quasi, mhm. ähm, weil da auch dann du tierisch äh, geflamed und abgekanzelt wurdest von den Leuten, dass du ein halt Spammer bist. Aber genau, das ist der Punkt: Du machst halt was und willst, dass es gesehen wird. Und dann kommst du halt letztendlich irgendwann an diesem ganzen SEO-Bereich nicht vorbei, weil du auch feststellst, aha, da kann man ja irgendwie bei Google ranken und kriegt mega Traffic, wenn du auf der Eis landest, ohne Anzeigen schalten zu müssen. Also erstmal quasi für lau. Dass man dann natürlich mega viel Zeit reinstecken muss, mhm. wenn man wirklich überhaupt, also kostenfrei ranken will gut, damals war es ein bisschen einfacher weil es damals ja noch richtig äh, Spammy-Links gab, ja. die auch gut funktioniert haben. Oder was aber,
0: heute vielleicht Spammy oder was, was heute cool ist, ist vielleicht in zehn Jahren schon wieder Spammy. Also damals war es einfach sehr ja definitiv, Art,
1: ne? definitiv, definitiv. Ja, ja. So, also das, das zehntausender pack Forenlinks links aus dem Footer, das klappte <lacht> ja 2004 die Hulle. Ja? <lacht> ja.
0: Ähm, klappt halt jetzt nicht mehr, aber ja. manche machen ja. das trotzdem. Egal, oder weißer Text geschehen. auf weißem Grund oder so waren auch noch meine, meine Lieblings- Lieblings-Hacks, wenn, wenn man die irgendwo ja. noch woanders ja. entdeckt hat oder so. Oder
1: oder, oder was, was dann kam, war äh, den Text via CSS ausgelagert im Minusbereich.
0: Mhm. Ja, Erste? genau. Irgendwo, so, irgendwo so, ganz so weit weg rechts. Top, oder. Top 0,
1: links. left minus 100 Picks, sodass dann der Text <lacht> quasi da war, aber durch CSS ausgelagert. Das heißt, du konntest ihn auch nicht mehr mit äh, Steuerung A dir angucken, was ja Einfacher war bei äh, Weiß auf Weiß. Mhm. Das war dann schon äh, quasi Keyword-Stuffing oder äh, hidden Text quasi schon äh, 2.0. Aber auch das wurde dann von Google ja relativ furtig erkannt. Ja. ja, aber das hat, das hat 2006, glaube ich, noch gut funktioniert, diese Methoden.
0: Ja, glaube ich auch. Und es war halt super spannend, ne? immer wieder Google zu gamen und immer wieder zu gucken, was funktioniert und scheiße, da ist wieder einer abgeraucht, also brauchen wir jetzt was Neues. Ja. Ja, was mir damals auch äh, total viel Spaß gemacht hat, war ähm, gerade zu den Anfängen der SEO-Szene, diese ähm, Skype, geschlossenen Skype-Chats, die es, glaube ich, jetzt immer noch gibt. Ja, ähm, die gibt immer noch. Wo aber noch auf, auf gutem, auf hohem Niveau Wissen geteilt wurde, ohne dass man irgendwie Angst hatte, dass der andere dann auch ein Business aufmacht und einem die Kunden wegnimmt oder so. Ähm, ja, das, da stimmt, ich das so stimmt, Heute da leider so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine SEO-Szene ist. Und deshalb hat es mir ehrlich gesagt, äh, die letzten paar Jahre dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Weil ja natürlich ich, irgendwann hat sich das professionalisiert die Leute ähm, die guten Leute haben irgendwie ähm, andere Kunden beraten und Agenturen aufgemacht oder für Agenturen gearbeitet und man war irgendwann nicht mehr so offen mit 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 seinem Wissen um natürlich äh, ging es dann auch darum äh, selber irgendwie Kohle zu machen und nicht das ganze Wissen äh, für lau rauszugeben aber ich glaube, ja. das ist ganz normal, wenn sich ein Markt konsolidiert oder erwachsen wird. Das werden wir bei uns in der digitalen Numan-Szene vielleicht auch noch irgendwann erleben. Aber jetzt gerade ist irgendwie so ein bisschen, das hatte glaube ich der Marco Young auch gesagt, als das erste Mal auf der DNX war letztes Jahr, hat er sich an die Anfänge der SEO-Szene zurück erinnert weil da bei uns echt dieses caring a sharing prinzip im Moment auch super geil gelebt wird.
1: Ja, ist doch wahrscheinlich überschaubar bei euch, die Szene. Ja, ja. Ich kann, ich kann mir auch jetzt aktuell nicht vorstellen, wie wie ähm, dieses äh, digitale Nomadentum irgendwie ähm, industrialisiert werden sollte, wie es ja mit Branchen passiert. Also, ähm, es geht ja bei euch eher, bei euch ist es ja eher eine Frage des Lifestyles. Ja. Natürlich habt ihr alle auch Businesses, aber euch zeichnet ja aus, dass ihr quasi irgendwo, irgendwo, für, 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 irgendwo vielleicht eine Homebase habt, keine Ahnung, in Berlin, mhm. wo man irgendwie drei Monate im Jahr ist und den Rest der Zeit halt einen Laptop sich nimmt und dann ist man halt in, keine Ahnung, Asien, Amerika, Australien. Mhm. Das hier, es ist ja eher ein Lifestyle und nicht so ein Geschäftsmodell. Ich weiß, natürlich, klar, du kannst, du kannst vielleicht als, könntest als Reiseanbieter vielleicht für digital nomaden Reisen anbieten. Ja. wo irgendwie wo irgendwie äh, äh, keine Ahnung, wo, wo sich der Veranstalter um alles kümmert und du kommst da halt irgendwo an und kannst dann irgendwo einchecken, und alles ist schon erledigt. Ist dann die Frage, ähm, wie, wie dann der Lifestyle darunter leiden würde, weil dann wärst du ja einfach nur ein Pauschaltourist. Ja, ja ich, mehr ich, 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 ich denke, ich denke mal Leute, ich denke mal Leute wie dich zeichnen auch aus, dass du quasi auch mal aus Bock irgendwo hinfliegst, nach dem Motto, oh, finde ich geil, war ich noch nie und dann fällst du da halt hinten, bist du halt da, weißt mhm. aber auch gar nicht, was da am Start ist und musst erstmal dich da ein bisschen zurechtfinden. Äh, ähm, suchst ja da ein Hotel oder da eine Pension oder wie das so läuft oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, das ist ja, wie gesagt, eher eine, eine Frage des Lifestyles und nicht so ähm, des Produkts, wie es nee, nee. ja bei Seelen ja. halt letztendlich so ist.
0: Ja, ja. was ich meine, sind, dass, dass dann irgendwann die Businesses ein bisschen aneinander äh, rasseln oder aneinander geraten. so. Aber das ist, wie gesagt, im Moment noch alles cool. Aber genau, was du dann eben äh, gesagt hattest, vielleicht äh, Reisen für digitale Nomaden anzubieten, genau das machen wir mit den DNX-Camps. Oh, okay. Ne mehr oder weniger, also, es sind keine Reisen. Es ist eher ein ähm, Co-Living und Co-Working, ziemlich intensiv, von 10 bis 15 Leuten ähm, Zehn Tage lang an einem Spot und deshalb sind wir auch gerade im Surf-Office. Ab Mittwoch startet hier ähm, das, das erste DNX-Camp in Lissabon, was auch Ausverkauf ist mit 17 Leuten. Da haben wir irgendwie zwei mehr drauf genommen. Und das kann aber ganz cool sein für die Leute, die ähm irgendwie ein bisschen Komfort brauchen oder sagen, ey, ich will mich nicht darum kümmern, wo finde ich die nächste SIM-Karte, wo kann ich arbeiten gehen, wo finde ich meine like-minded people, wo ist der Coworking-Space, sondern mhm. äh, mehr oder weniger so ein Soft-Landing ähm, für Entrepreneure oder für digitale Nomaden, Die also Voraussetzung ist, dass du ein eigenes Business laufen hast und ähm, kannst dann einfach dran teilnehmen und kriegst dann die Infrastruktur von uns schon gestellt und hast dann die Benefits, dass wir auch noch Aktivitäten machen, also einen gesunden Lifestyle, wir machen noch Sport und wir gehen miteinander raus. Aber wir co-worken auch, machen Masterminds, haben Talks, etc. pp. Also da gibt es auch schon die ersten Projekte, wir sind nicht die allerersten. Es gibt da, gibt da auch ähm, andere, die das, die das machen. Von daher hast du da eigentlich schon die richtige Richtung gedacht. Na ja, siehst du. Passt auch. Yo. Ähm, Eben hat man ja das Thema, dass wenn man ein neues Projekt gestartet hat, damals so wie wir vor zehn Jahren oder so, war mehr oder weniger Seo die erste Wahl. Ähm, du als Social-Media-Experte kannst mir vielleicht verraten, ähm, A, ob das immer noch so ist und B, wenn nicht, auf welche Kanäle du setzen würdest, wenn du sagst so, nee, ich habe irgendwie keine Ahnung mit Seo, das ist mir alles so kompliziert, ich habe aber auch keine Kohle für einen Dienstleister und nee. WordPress will ich mich auch nicht mit beschäftigen. Ähm, was für andere Mittel und Wege gibt es da? Also, ich würde, ich
1: bin einer von denen, die, die niemals eine Disziplin komplett ausschließen würden, nur nach dem Motto, irgendwie, keine Ahnung, SEO ist tot oder so ein Scheiß. Mhm. Ähm, das erzählen ja manche. Ich würde nicht sagen, irgendwie, ich würde nicht sagen, Facebook ist tot Social ist tot. Es geht darum, dass du letztendlich immer diesen einen Schritt gehst. Du schaust dir an, welche Faktoren aus den einzelnen Disziplinen kann ich benutzen, um mein Business nach vorn zu bringen. Diese Faktoren suchst du dir aus, diese Faktoren integrierst du, die entwickelst du weiter und diese Faktoren behältst du. Alles andere, was du nicht brauchst, was nicht funktioniert, das lässt du dann quasi bleiben. Das heißt, du nimmst ja aus all dem, was Online-Marketing zu bieten hat, das kann aus dem Bereich SEO sein, das kann aus dem Bereich Facebook sein, das kann aus dem Bereich Affiliate-Marketing sein, das kann aus dem Bereich äh, E-Mail-Marketing sein. Ähm, da nimmst du dir halt die Sachen raus, die für dich persönlich am besten funktionieren und machst daraus quasi deine eigene, dein eigenes Online-Marketing für dein Produkt mhm. oder für dein Projekt oder deine Dienstleistung. Das muss auch nicht immer, ähm, das muss auch nicht immer auf jeder einzelne, äh, aus, muss nicht immer auf jedes einzelne Produkt passen. Es kann sein, dass du so ein Produkt hast, wo SEO ähm, wichtiger ist als äh, Social-Media-Marketing und umgekehrt. Mhm. Aber das ist halt der springende Punkt, dass du nicht mit diesem Scheuklappendenken daran gehst und mhm. sagst, so, ich muss jetzt unbedingt SEO machen, alles andere ist Schrott. Ja? Du, musst halt dir, du musst halt dir überlegen, was funktioniert für deinen Bereich am besten. Und ähm, das kann SEO sein, muss aber nicht. Ähm, das kann auch Facebook-Marketing sein. Du kannst heutzutage wesentlich ähm, du kannst, halt, wenn du es richtig anpackst, sehr, sehr viel Traffic dir aus äh, Facebook besorgen. Mhm. Und äh, es kommen auch immer neue Sachen dazu. Ich zum Beispiel bin jetzt, ähm, bin jetzt aktuell. Ähm, am Testen von äh, einem WhatsApp-Newsletter. Das heißt, ähm, ich habe äh, durch Zufall vor zwei, drei Wochen äh, herausgefunden, ein Thema, mit dem ich mich auch schon lange beschäftige, weil ich mir überlegt habe, wie kann man denn WhatsApp ein bisschen fürs Marketing einsetzen? Mhm. Weil es ja, WhatsApp ja schnell persönlich und äh, vielleicht zu, im Gegensatz zu E-Mail sendet WhatsApp ja immer die Push-Nachrichten. Um, und du kannst dich ja gar nicht entziehen. Das heißt, ein WhatsApp-Newsletter. Und jetzt habe ich noch ein paar, Zufall, ein paar Anbieter entdeckt, die ich mal jetzt durchteste. Cool. Und das ist ein echt spannendes Thema, weil WhatsApp, wie gesagt, E-Mail-Marketing ist auch schon ganz geil, weil die E-Mail kriegst du auch aufs Handy, wenn du willst. Aber die E-Mail kriegst du nur aufs Handy, wenn du auch das eingestellt hast. Und viele Menschen haben das halt nicht, weil sie sagen, oh, ich kriege pro oh, Tag 150 E-Mails, aber ah, bitte nur auf mein Desktop reichen, aber da arbeite. Und nicht noch abends, wenn ich vor Fernsehen sitze. Mhm. WhatsApp aber, wer WhatsApp installiert hat, der kriegt auch diese Nachrichten, weil er logischerweise wissen will, wenn ein Kumpel, ein Bekannter oder ein Freund ihn an WhatsApp, dann will er es ja lesen. Und deswegen ist WhatsApp in Newsletter eine ziemlich coole Sache und ich teste es halt gerade jetzt seit, seit ein paar Tagen ähm, und ähm, bin bisher relativ äh, ähm, ja, zufrieden damit, was da so rumkommt. Es ist natürlich ganz neu und da musst du noch ein bisschen Vorteil arbeiten. Aber das ist halt, dass ich, was ich meine. Mhm. Es ist ein neues Produkt und es kann sein, dass es für dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Business funktioniert. Dann solltest du es integrieren und weiterentwickeln. Es kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert. Und dass die Leute halt sagen, hier WhatsApp, auf. also willst du mich hier mit WhatsApp-Nachrichten nerven, businessmäßig, komm, hier, geh weg und lass mich in Ruhe. Mhm. Dann klappt das halt nicht. Aber halt diese Scheuklappendecken weglassen und immer flexibel sein. Ne? Du musst halt sehen, alle, alle Businesses, die auch groß geworden sind, Sei es nur von Google über Facebook. Das sind halt Leute, die halt immer sich gesagt haben, ähm, ich brauche etwas Neues. Mhm. Und auch Google hat sich ja als Beispiel, äh, hat sich ja auch schon bestehenden Konzepten, das war ja nichts Neues, eine Suchmaschine. Es gab ja vorher schon AltaVista und Lycos und Fireball, wie es alle hießen. Mhm. Ja, Google hat es halt nur besser gemacht. Oder Facebook ganz genauso. Es gab ja auch vorher schon Social Networks. Nur die haben sich halt gesagt, ich benutze die Sachen fürs Business, die funktionieren, die entwickle ich weiter und alles andere damit halte ich mich nie auf. Und das ist halt der springende Punkt. Das ist ja auch das klassische Growth-Marketing, dass du halt sagst, ich nehme genau das, ich nehme genau die Filetstücke, die für mich gut sind und alles andere lasse ich auf dem Teller und das kann von mir auf dem Müll, ich brauche es nicht. Und die anderen Sachen werden weiterentwickelt und dann klappen auch meistens die Projekte ganz gut. Und deswegen musst du halt gucken, was funktioniert und musst halt wissen, was funktioniert. Und wenn du halt das nicht testest, dann weißt du es nicht. Aber dieses Testen ist halt, Manchmal nervig, manchmal anstrengend, manchmal muss man ein bisschen Geld ausgeben und dafür scheuen halt äh, auch ein paar Leute zurück. Deswegen, mm. um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, würde ich niemals sagen, mach nur SEO oder mach nur Facebook oder mach nur was weiß ich, Instagram, sondern guck dir an, was funktioniert für dich, teste alles durch und dann weißt du, was funktioniert. Und es kann sein, dass alles funktioniert, es kann sein, dass ähm, von allen Sachen nur ein bisschen was funktioniert, dann weißt du aber genau, in, welchem, in welcher Disziplin sind für mich die richtigen Stellschrauben, wo muss ich 50% nehmen, wo muss ich 10% nehmen, wo muss ich 30% nehmen ähm, und wo der Rest, damit ich nachher meinen 100% quasi Performance-Marketing-Funktionalitätskuchen bekomme, der dann mein Produkt richtig antreibt. Und das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Ich persönlich als jemand, der ähm, aus der SEO-Branche kommt und auch gesehen habe, wie sich diese ganze SEO äh, gewandelt hat ähm, und auch wie gefährlich SEO ist, wenn du halt eine Strategie hast, die halt nicht so ganz safe ist. Mhm. Und Google dann sagt so, ja, wir haben jetzt ein Update gemacht und äh, ja, sorry, aber dein Projekt ist jetzt halt in den Wander verschwunden. Ähm, ich weiß noch, wie es damals bei Panda und Pinguin war. Mhm. Ähm, da gab es Leute in den USA zum Beispiel, ähm, von da weiß ich es, die sind mit Projekten, von denen sie vorher wirklich gut gelebt haben, in einer Nacht alle weggerauscht und es gab da Leute, die waren danach halt so gefährdet. Und dann musst du ganz klar wissen, dass wenn du deine Strategie auf nur einer einzigen Säule aufbaust mhm. und du bist da ein bisschen spammy unterwegs oder nicht, nicht, ganz, nicht ganz koscher äh, und mauschelst ein bisschen, dann musst du wissen, dass du wenn du Pech hast, da halt rausgeworfen wirst. Das kann übrigens bei Facebook, wissen viele Menschen nicht, auch passieren. Konkretes Beispiel, was gerade jetzt in den letzten Wochen durch die Medien geisterte. Wenn du mit einem äh, Fake-Account auf Facebook unterwegs bist, manche Menschen haben ja so lustige Accounts und heißen dann Vorname Moni, mhm. Nachname K, hast ne? schon mal gesehen. Oder äh, Vorname Flo, Nachname Ria. Ähm, weil die halt denken, haha, voll clever, äh, Facebook erkennt mich nicht. Mm -mm. Ähm, und die haben dann damit halt auch teilweise Business-Accounts administriert, also im Business Manager oder im Power Editor. Und solche Accounts wurden halt von Facebook immer schon gerne gesperrt und wurden auch jetzt in der Zeit gesperrt. Und das waren dann Leute, die konnten dann von heute auf morgen nicht mehr auf ihre Facebook-Page zugreifen. Und wenn dann eine Facebook-Page halt ein integraler Bestandteil deines Businesses ist, mit dem du vielleicht Traffic generierst und darüber halt Umsätze generierst, dann hast du ein Problem, wenn Facebook dich geblockt hat. Deswegen ähm, ist es manchmal gut zu cheaten, nicht immer. Man sollte mhm. sich bei solchen Sachen, wenn da, wenn da wirklich äh, viel Geld dahinter steckt, natürlich ähm, nach, den Richtlinien, ähm, nach den Richtlinien richten und dann entsprechend auch kein, äh, kein Mist machen, weil sonst geht es in die Hose. Und das ist halt, was ich auch äh, Leuten, die mich halt fragen, ja, womit soll ich anfangen, worauf soll ich setzen? sage ich immer so, guck dir an, was passt für dich, nimm die besten Sachen raus, integriere die, entwickel die weiter und dann hast du quasi am Ende dein eigenes Integrated Online-Marketing. Mhm. Und das ist letztendlich das, was ich allen Leuten empfehlen würde.
0: Mhm. Also da hast du echt viele gute und richtige Punkte angesprochen, die, die man, glaube ich, immer wieder wiederholen muss, gerade bei Leuten, die neu in dieses ganze Online-Business einsteigen und vielleicht auch irgendwie getriggert worden sind von jemandem, der gesagt hat, das ist mega easy, reich werden über Nacht, da gibt es leider immer noch so viel Schrott und spammige Seiten zu und ähm, die damit völlig falschen Erwartungen einsteigen und dann merken, es ist harte Arbeit. Mhm, und ganz genau. Ähm, wie du schon sagtest, manchmal ist es ein bisschen unangenehm, es ist nervend, neue Sachen zu probieren, aber dieses Lernen, das, das hört nie auf, das wird bei dir nicht aufhören, äh, obwohl du schon 20 Jahre im Online-Business bist, das wird bei mir nicht aufhören und ähm, so muss man halt bereit sein, immer weiter zu lernen und auch zu testen und auszuprobieren. Und du hast ja auch die Beispiele von Google und Facebook oder äh, andere Startups in den USA, die haben auch immer wieder ihr Businessmodell überprüft und pivot gemacht, getestet, funktioniert nicht. Okay, wir machen das nächste. Du, fungst, äh, du testest jetzt gerade ähm, hier WhatsApp als äh, neuen Channel. Ich teste gerade Periscope. Was hältst du davon?
1: Periscope ist eine lustige Sache, aber ähm, wird glaube ich in Deutschland nicht so groß werden wie in den USA, ähm, weil äh, das deutsche Zielpublikum meines Erachtens nicht so öffentlichkeits- oder so zur Schaustellen getrieben ist, wie es in den USA ist. Ähm, unabhängig davon bin ich der Ansicht, dass äh, Snapchat Twitter mit Periscope in den nächsten paar Monaten einen fetten Strich durch die Rechnung machen wird, weil Snapchat nämlich genau das auch machen kann, rein theoretisch, ähm, rein technisch. Mhm. Ähm, und Snapchat hat einfach äh, speziell bei den jugendlichen Zielgruppen einen viel, viel höheren Stellenwert, als das äh, Twitter jemals haben kann. Du musst ganz klar sehen, dass Twitter ja krass in der Krise steckt. Und ähm, wenn ich Leute erzählen höre, dass Twitter irgendwie in Deutschland äh, 9 Millionen äh, User haben soll, dann, sorry, kann ich irgendwie nur ein bisschen grinsen. Ich habe neulich den äh, Twitter-Account gesehen von Manuel Neuer, der hat irgendwie 2,8 Millionen Follower und ich behaupte, dass ist 98% Twitter Germany Penetration mit <lacht> 2,8 Millionen Followern. Mhm. Weil Twitter einfach bei uns nicht groß geworden ist, äh, fragen wir nicht, woran es liegt. In ich habe es
0: ehrlich gesagt auch nie genutzt. Und, in den also, USA war es einfach ja. zu viel, zu, zu schnell, noch zu hektisch und noch eine Timeline mehr, die du ja, überhaupt nicht ja. mehr verfolgen kannst. Also
1: oder? in den USA ist es halt äh, relativ ähm, organisch gewachsen und da hat auch jeder Fernsehmoderator, mhm. jeder Journalist hat da sein Hashtag in der Nachrichtensendung und sein, sein äh, Twitter-Namen mit Ad eingeblendet. Das ist bei uns irgendwie nie so gekommen, Weiß ich, wenn hier, keine Ahnung, Zirkus Halligalli läuft, auf ProSieben hast du da oben mal so ein, so ein Hashtag mit Halligalli, der dann mal für drei Sekunden eingeblendet wird. Und da wird auch viel diskutiert auf Twitter. Also man, man soll nicht denken, dass es da eine Geisterstadt ist. Aber vielleicht zu anderen Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook oder auch äh, Instagram oder auch Snapchat, wird da halt nicht so viel diskutiert. Und ähm, äh, dieses äh, Periskop ist eine feine Sache, es ist ganz nett. Man muss halt immer auch was zu bieten haben. Es ist halt so, wenn eine neue App wie Periscope rauskommt, dann nehmen das viele Menschen und sabbeln mhm. da einfach irgendwas rein und äh, erzählen da ja. irgendwas. Das ist natürlich ganz geil, wenn du mit deinen Freunden und Bekannten aktuell am Start bleiben willst, also das ist natürlich super witzig, wenn du zum Beispiel auf einer Party bist und irgendjemand ist, was ich, ein Kumpel von dir keine Zeit oder, was ich, muss auf seine kleine Schwester aufpassen oder ist halt mhm. verhindert oder im Urlaub oder irgendwas, das ist natürlich super geil, wenn du dann die Party quasi via Periscope zu ihm bringen kannst, das ist im privaten äh, Sektor ist das ganz geil. Ähm, wenn du sowas aber äh, im Marketing einsetzen willst, dann musst du schon was zu bieten haben, mhm. ähm, also, was ich, wenn, wenn zum Beispiel David Getter seine Show, äh, in New York halt live streamen würde, was er halt auch tut, das ist natürlich für die Fans eine geile Sache. Aber alle anderen, also der, 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 der Friseursalon um die Ecke, der muss sich schon überlegen, was kann ich jetzt bei Periscope machen, damit die Leute auch einen Mehrwert davon haben. Der mhm. könnte zum Beispiel ganz billiges Beispiel, können zum Beispiel ein paar neue Frisuren vorführen, ne, innerhalb von zehn Minuten, ne, so sagen. weil du musst ja mal gucken, dieses Marketing muss sich ja nicht nur für die großen Brands lohnen, es ähm, muss ja auch sich für, die, für, die, für den Mittelstand und den KMU-Sektor lohnen, weil sonst wird das halt nicht groß. Es gibt halt ein paar große Brands, klar, die haben viele Fans, die haben viele Konsumenten, aber letztendlich, ähm, was die Sachen halt groß macht, sind ja nicht irgendwie fünf, sechs große Brands. Also wenn jetzt irgendwie äh, Snapchat äh, hingegangen wäre und ja gesagt, wir überzeugen jetzt irgendwie äh, Adidas, äh, Nike und, und, und Puma, dass sie halt äh, äh, Snapchat machen, dann wäre das halt nice to see gewesen, aber es wäre nicht groß geworden. Mhm. Indem es halt die normalen Menschen machen und sich damit austauschen, dann wird die Sache groß. Und das ist ja auch bei Google Plus gesehen dass Google Plus ja massiv versucht hat, diesen, diesen Google Hangout Kram mit FC Bayern und mit Fußballspielen und mit äh, Backstage Berichterstattung und äh, mit hier privater Hangout mit Klitschko und allen möglichen Leuten ähm, haben sie auch nicht geschafft, weil Google Plus einfach äh, nicht diesen Nimbus hatte, dass es halt angesagt ist ne? und äh, bei Twitter sehe ich das bedauerlicherweise ähnlich, ich, ich, ich selber nutze Twitter, ich fand es auch immer sehr charmant aber sie haben es irgendwie in Deutschland bisher, kommt ja vielleicht noch, ähm, bisher nicht geschafft, da irgendwie durchzu, äh, durchzustarten. Mhm. Was ich halt bei Sachen wie Instagram oder auch Snapchat ganz anders betrachte. Also ähm, wenn ich jetzt sagen müsste, wenn ich jetzt aktuell sagen müsste, wer sind die drei wichtigsten Social Networks, würde ich zurzeit sagen, tatsächlich. Ähm, Facebook, äh, äh, YouTube und Instagram. Und dann würde ich mich noch versteifen, als vierten wirklich zu nennen äh, Snapchat. Mhm. Weil Snapchat hat, hier schon kommen ist, das ist noch so in den Anfangs äh, in den Kinderschuhen, weil es das ja auch erst seit ein, zwei, drei Jahren gibt. Ähm, so genau weiß ich es gar nicht. Ich glaube, seit gibt es das. Aber dieses Jahr wird es noch richtig groß und da ist noch ziemlich viel Musik drin und das Medium ist einfach so, dass es halt schnell ist, es ist authentisch mhm. und es kann auch von Brands benutzt werden. Das ist halt der Spannende daran. Und das sind halt Dinge, die bei Twitter ähm, oder auch bei der Google Plus äh, nicht, so, nicht so gut funktionieren. Aber ja. in Deutschland, bei, in Deutschland halt bei, bei, bei fast 30 Millionen Facebook-Nutzern, die auch aktiv sind und Facebook ist ja auch nicht tot, auch wenn es mal gesagt wird, Facebook wächst ja weiter und letzten Montag hatten sie ja erstmals an einem einzigen Tag eine Milliarde aktive User auf Facebook. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist ein Drittel der Online-Weltbevölkerung, die an dem einen Tag, also es gibt auf der Welt sieben Milliarden Menschen, aber nur drei Milliarden sind online. Das heißt, an dem Tag war ein Drittel der übers Internet erreichbaren Menschen auf der ganzen Welt, auf dem ganzen Planeten bei Facebook an dem Tag online mindestens einmal. Mm, mm. Aktiv. Also aktiv heißt ja bei Facebook, du hast was gemacht, du loggst dich ein und postest was, likest mm. was, kommentierst was. Ähm, und das ist schon ziemlich krass. Und Facebook mit 1,5 Milliarden Usern und äh, in Deutschland halt äh, knapp 30 Millionen aktiven Leuten. Das ist schon eine Marktmacht und da kommst du auch schwer vorbei. Ähm, aber äh, da fehlen mir halt, ähm, äh, da fehlen mir halt äh, die, die wirklich Konkurrenten. Und Periscope ist halt ein lustiges Spielzeug, Witzig aber glaube ich für Twitter nicht sehr schnell rentieren. Also es ist, glaube ich, für Twitter eines so der letzten, der letzten mhm. Rettungsanker, um es noch groß machen zu können. Aber ich glaube, es wird halt nicht lange dauern, äh, bis Facebook da mit irgendwas nachzieht. Ja, also, das
0: Ding ist, äh, das haben sie nämlich schon gemacht. Also ich, einmal zum Periscope selber, glaube ich, ich glaube da schon dran irgendwie an, an das Format an sich, dass äh, jeder in der Lage ist, irgendwas live zu streamen ähm, und jetzt nicht wie beim Google Hangout vielleicht noch einen Desktop-Rechner dafür braucht oder so. Theoretisch ging es, glaube ich, auch über die App, aber Periscope ist irgendwie noch ein bisschen einfacher <lacht> und gerade für Leute, die viel in Personal Branding stecken, wie glaube ich ein Sascha Pallenberg hat bei Periscope jetzt schon knapp 3000 Follower, weil mhm. der hat natürlich was zu zeigen, zu erzählen. Nicht wie der Friseur unten um die Ecke, der Sascha ist viel unterwegs, der ist auf Konferenzen, der speak, der macht. Und ich habe es jetzt auch ausprobiert. Ich habe eins aus Mallorca gemacht, aus Berlin, jetzt hier im Surf-Office. Ähm, jetzt, als ich heute am Strand war beim Surfen und so, es werden halt immer mehr Follower, weil das gut ist, es wird gepusht an alle deine Twitter-Follower, sobald du ein Periscope anmachst. Aber ich habe jetzt, glaube ich, vor zwei Tagen beim Tim Ferris gesehen, dass er genau dieses gleiche Periscope-Format getestet hat über sein Facebook-Account, wobei er aber ja ein, ähm, ich weiß nicht genau, da, das wirst du wahrscheinlich besser wissen, die äh, Promis haben ja nochmal eine andere App ähm, über Facebook und da ist die Funktion wohl schon freigeschaltet. Also ähm, genau das, was du gesagt hast, ähm, einfach mal eben platt gemacht, das, das ganze coole Periscope-Projekt von äh, Facebook.
1: Äh, ja, mir fällt, ich, ich glaube, ich weiß Facebook Menschen
0: nicht, also, oder so? Ich glaube, es war Facebook Menschen, ja. Mhm. Ähm,
1: das, das haben aber nicht, die Promis. Ich habe das auch schon letztes Jahr äh, von Facebook angeboten bekommen zu installieren. Aber das gibt es bisher nur fürs iPhone. Und da ich noch ein Android mhm. habe und mir erst wieder ein iPhone zulegen werde, kann ich es noch nicht nutzen. Aber mhm. es ist tatsächlich eine, eine Streaming-App, die dich halt mit, dein, mit, den, mit den Followern auf deiner Facebook-Page sofort verbindet. Ne? Mhm. Und das natürlich. Mhm. Das äh, ziemlich cool. Das ist richtig cool. Und es gibt auch noch äh, Meerkat, diese andere äh, Livestreaming-App, ja. die sich halt jetzt, die ursprünglich an Twitter angedockt war, aber bei Twitter wollten die ja haben Das heißt, Twitter hat Periscope gemacht, jetzt sind die wieder weg. Und Meerkat ähm, äh, ähm, dockt sich jetzt auch ein bisschen weiter an Facebook ran. Mhm. Sodass, wenn Facebook mit diesem Livestreaming dann demnächst mal wirklich ernst macht, glaube ich, ist Periscope äh, ratzfatz. weg ja, vom Fenster.
0: Aber an ja. sich finde ich das Format. Aber das Format, cool. aber das Format ist äh, nicht schlecht, auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und wann kriegst du denn genau diesen Status? Also dich hat Facebook jetzt auch äh, angesprochen. Ähm, mich leider noch nicht. Ähm, wann kriegt man diesen blauen Facebook-Haken? Hast du da? Keine Infos? Ahnung.
1: Der war, der war eines Morgens mal da. <lacht> ich weiß es nicht. Es hat sicherlich auch mit der mit der zahl zu tun. Mir folgen, ich habe ja irgendwie 15.500 Fans auf meiner Facebook-Seite. Ja. Ähm, hat sicherlich was damit zu tun. Aber irgendwann, letztes Jahr, glaube ich, im, Wann war das? Irgendwann im, irgendwann im Sommer. war Es ist mir gar nicht aufgefallen zuerst. Aber dann, so also nach drei, vier Tagen, sah ich dann so, oh, da ist ja was Neues. Und mhm. dann habe ich das gesehen. Ich habe dafür nichts gemacht. Also, es kam von selber. Ich habe ich hab keinen Antrag gestellt und gar mhm. nichts. Es mhm. war einfach irgendwann da. Ähm, es hat sicherlich damit zu tun, wie viele Fans du hast, wie aktiv du bist, ähm, welche Daten du hinterlegt hast zur Verifizierung, also ob da eine Website dahinter steckt, ob du mit Klarnamen auftrittst und all so ein Quatsch. Mhm. Ähm, aber ich kann es dir äh, nicht sagen, ich habe mich damit auch ehrlich gesagt nie befasst. Ich habe den Haken bekommen, dachte mir, oh, das ist ja geil und
0: äh, fertig. Okay, aber ansonsten hast du jetzt keine direkten Benefits gekriegt, außer dass du die, zum Beispiel die menschen app runterladen kannst. Ähm,
1: ich, ich weiß nicht, ob man da von Menschen's bekommt, äh, Benefits bekommt. Also ich weiß nicht, ob man vielleicht bevorzugt wird. Ähm, ich erreiche mit, ich erreiche mit, mit meiner Seite ähm, organische Reichweite grundsätzlich minim, Minimum 50%. Also ich kann diesen, ich kann nicht sagen, dass die organische Reichweite bei mir ähm, ähm, gefallen ist, wie viele ja sagen. Ja. Ähm, also ich erreiche mindestens 50%, wenn es mal, wenn der Artikel mal schlecht läuft, in der Regel sind es so zwischen 70 und 90%, Prozent, die ich erreiche. Organisch, ähm, ohne nicht, dass ob, es boost ist. Ja, ja, genau, organisch, also nicht nicht jetzt nicht jetzt mhm. an einem Tag, aber halt über mehrere Tage verteilt, ähm, manchmal auch mehr. Ich weiß nicht, ob Facebook dann solche Seiten bevorzugt, weil sie sagen, okay, der ist verifiziert, der postet halt wie schlaue Sachen aus Facebook-Sicht, ähm, das liegt sicherlich auch am, am Facebook der User, am, am, am Feedback der User, auf auch, jeden auch Fall. Auch bei mir gibt es nicht nur Likes und gute Kommentare, auch ich muss mir relativ äh, viel in Anführungszeichen Kritik anhören, was ich teilweise ganz witzig finde, ähm, weil ich natürlich dann weiß, ähm, wo wirklich der Schuh drückt und manchmal manchmal bei mir auch Inhalte pfeffend werden, die halt der Masse oder den Fans nicht so gefallen und dann musst du natürlich darauf reagieren, weil die Fans sind dein Kapital und wenn die halt mhm. die Reihenweise dieses Feedback geben, dann machst du irgendwas falsch. Also äh, kriege ich auch so ein Feedback, bin ich auch dankbar drüber, weil ich nur so ähm, erkennen kann, ob ich halt irgendwas falsch mache und dann irgendwie ähm, reagieren kann. Aber ansonsten hat es sicherlich damit zu tun, äh, ist, möglicherweise liegt es auch am ad -Spend. also ich persönlich gebe jetzt nicht viel Geld für mhm. Werbung auf Facebook aus, aber so ein paar Euro sind es halt irgendwie im Monat. Ähm, aber das kann ich dir nicht sagen. Ich habe auch noch nie eine Seite gesehen, wo das erklärt wurde. Es wäre vielleicht mal ein interessantes Thema für einen Blogartikel, hm, auf jeden Fall, oder für, einen Pod oder für einen Podcast, aber ähm, ich persönlich weiß es nicht und ich glaube auch nicht, dass man darauf hinarbeiten sollte. Ich glaube, ähm, man sollte einfach einen authentischen Kanal auf die Beine stellen und dort halt den besten Content präsentieren, den man hat und versuchen, das bestmöglich zu spreaden. Mhm. Und dann, wie es auch bei mir war oder auch anderen Leuten, die ich kenne, wo es so war, kommt das halt irgendwann von selbst. Ja, ne? ganz das organisch, ist, ne? Also
0: das das ist, ja es ist ja auch, einfach erstmal ja machen und tun und am Ende irgendwann dann das. Genau, genau. Das ist also ja auch, es gibt ja einen Spruch, Money Will Follow und die ganzen anderen Sachen, die die folgen dann auch. Genau, den gibt es.
1: Der trifft auch manchmal zu, manchmal nicht. Man muss ein bisschen nachhelfen, aber in der Regel trifft er zu. Aber das ist ja wie Produkte, ist ja ist ja wie bei dir. Du hast eine Konferenzreihe gestartet, die kam offensichtlich ganz gut an. Also hast du da Resonanz verursacht, die Leute fanden das gut und kommen auch wieder, also gibt es weitere Ausgaben. Es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch und gab ja auch Konferenzen äh, im Bereich SEO, die halt nur ein oder zweimal stattgefunden mhm. haben, weil die halt nicht so gut waren. Und wenn das Produkt nicht gut ist, dann wird es halt nicht nachgefragt und dann wird es halt, rentiert es sich nicht und dann wirst du eingestellt. Ganz einfach. Ja. Und äh, so ist es quasi mit jeder, mit eine Facebook-Fanseite ist ja quasi auch letztendlich nicht mehr als ein Produkt. Und wenn das halt nicht angenommen wird von den Usern, dann wächst, wächst es auch nicht und äh, ja, gut. Das hm. ist, glaube ich, der ganz normale Lauf der Dinge.
0: Glaube ich auch. Und gerade bei Konferenzen ist, glaube ich, auch wichtig, sich immer wieder in Frage zu stellen und nicht zu sagen, ey, das war jetzt richtig geil, gerade nach einer guten Konferenz oder mit vielen Teilnehmern hast du natürlich viele, Schulterklopfer und ähm, kannst dann auch schnell abheben und wichtig ist glaube ich, dass du a auf dem Boden bleibst und b immer wieder den Status Quo hinterfragst und sagst, so wie wir es zum Beispiel jetzt auch im Oktober machen, obwohl es jetzt dreimal ziemlich gut mit diesem Konzept gelaufen ist, wollen wir jetzt nicht die vierte äh, deutsche DNX wieder äh, mit dem gleichen Konzept machen, halt mit vielen Talks und Workshops davor und danach, sondern haben das jetzt komplett so ein bisschen umgemodelt und so ein Barcamp-Charakter, dass wir richtig viele Workshops haben, weil das war auch das Feedback von den Leuten, dass sie noch mehr in die Umsetzung gehen wollen und noch mehr Themen abdecken wollen, noch mehr äh, vielleicht auch so Mastermind-Gruppen bilden wollen und äh, wichtig ist, glaube ich, dann auch darauf zu hören und sich nicht weiter abfeiern zu lassen und alles ist cool und so weiter zu machen und ich kenne Konferenzen, da gibt es jetzt die neunte oder zehnte Ausgabe, die ähm, haben es jetzt gerade auch immer schwerer, glaube ich, ähm, Fresh Blood zu kriegen. Und die Leute, die schon mal da waren, die kommen äh, erst recht nicht mehr wieder. Von daher, ich glaube, das ist auch so ein, so ein kleines Erfolgsgeheimnis äh, von der DNX, dass es immer wieder eine Prise, eine Prise ähm, Neues gibt, wo man dann denkt, so scheiße, ey, irgendwie, das will ich, will ich nicht verpassen, wenn da was Neues passiert. Ich will dabei sein.
1: Ja, ganz genau. Aber na ne, gut, das es, es, es ist bei jedem Produkt so, dass es äh, von Auto über mhm. weiß der ja, ja, was. Also du musst halt immer eine Schippe drauflegen oder dich komplett neu erfinden.
0: Mhm. Was ich mich frage, wenn ich deinen ähm, Auftritt sehe und auch äh, deine Selbstbeschreibung im Podcast oder so, dann äh, sprichst du immer von äh, Internetmarketing. Ja. Das Magazin für erfolgreiches Internetmarketing. Äh, Björn genau. Tantau, der Internetmarker, etc. Pp. Ich persönlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, verbinde mit Internetmarketing eher spammige Seiten, in denen versprochen wird, wie man ziemlich schnell ohne zu arbeiten ganz viel Geld verdienen kann. Mm, das stimmt. Ist das, das stimmt. von dir bewusst gewählt, weil du da auf einer Mission bist und sagst, es muss bessere Seiten zum Thema Internetmarketing geben? Weißt du, dass du damit anexst, gerade mit, mit diesem Begriff, weil für mich war es immer ziemlich einfach, dann zu sagen, okay, die Internetmarketer, das ist halt so ein Klientel für sich, die haben es rausgefunden, wie sie ziemlich tricky um die Ecke gedacht, Geld machen mit anderen Leuten, aber es ist alles nicht so nachhaltig. Ähm, für mich passt du da überhaupt nicht rein in diesen Begriff. Darum verwirrt mich das immer jedes Mal.
1: Ähm, also der der meine Website hieß ursprünglich auch Online-Marketing. Ich habe nur ich habe eigentlich nur beim Podcast ähm, bewusst das Wort Internet-Marketing gewählt. Das lag eigentlich daran, dass ich persönlich einen Eindruck hatte, dass, ähm, dass es beim, 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 beim Online-Marketing ähm, wie soll ich das sagen? Dass es beim Online-Marketing ein bisschen mehr darum ging, ähm, eigentlich Methodiken und äh, Abläufe darzustellen, als es wirklich, ähm, also nicht so, es, es wurde nicht so dargestellt, wie es eigentlich sein sollte. Also Online-Marketing ist halt ähm, beschränkt sich aus meiner Sicht irgendwie auf so ein paar Bereiche. Da gehört SEO dazu ähm, und ich sehe es eher technisch. Also Online-Marketing ist eher so ein, war für mich immer so ein Bereich, der eher so technisch ist. Und ähm, mit dem, was ich halt tue, ähm, fand ich, war das dem Ganzen nicht mehr so gerecht. Denn selbst wenn du über SEO sprichst und über technische Sachen, dann ähm, glaube ich, ist es letztendlich doch Internetmarketing. Du hast völlig recht, dass in diesem Bereich Internetmarketing auch diese vielen Infomarketier unterwegs ja, sind. Ja, genau, die meine ich. Genau, die meinst du. Von denen äh, ich aber dann ähm, in den letzten ein, zwei Jahren auch eine Menge Leute kennengelernt habe und dir ganz klar sagen muss, da gibt es auf jeden Fall ziemlich viel Schrott. Aber es gibt da ein paar Leute und wenn du halt dich damit beschäftigst, dann wirst du die auch erkennen, die Leute, mhm. die halt tatsächlich Produkte anbieten, die auch wirklich mehrwertig sind. Das sind dann halt die, die nicht mit diesem über Nacht reich werden werben, sondern die dir halt wirklich sagen, hier, ich äh, stelle dir einen Plan zur Verfügung. Wenn du diesen Plan befolgst, dann kannst du das und das erreichen. Äh, letztendlich wie so ein, so ein, so ein Fitnesscoach, weißt du? Wo du anfängst und du willst 20 Kilo abnehmen und dann mhm. hast du halt die Anleitung, wie du es halt genau schaffst. Und, ähm, und das machen immer mehr aus der Branche. Und so mache ich das ja auch. Letztendlich habe ich dieses Thema Internetmarketing Marketing. Ähm, Teil bewusst gewählt, ein bisschen als Abgrenzung vielleicht, weil ich halt selber nicht aus diesem Bereich Online-Marketing äh, komme. Mittlerweile, wenn ich darüber spreche, sage ich auch oft Internet und Online-Marketing, weil ich das beides hm. mittlerweile etwas zusammenfasse. Ähm, aber äh, auch bei mir geht es ja letztendlich darum, dass ich Wissen vermittle. Ich erzähle den Leuten halt die Dinge wie sie funktionieren und man kann sich bei mir halt inspirieren. Und ähm, ich mache ja auch E-Books und solche Sachen und ich mache Workshops und ich mache Seminare und ich mache Personal Coachings. Das ist ja quasi alles Internet-Marketing, weil ich auch da den Leuten ja nicht erzähle, du musst jetzt unbedingt SEO machen oder du musst unbedingt Facebook machen. Den Leuten sage ich ja auch, nee, bei deinem Projekt, da ist SEO eigentlich, bringt im Endeffekt gar nichts, weil der Markt zu klein ist, mach lieber, was was ich, Affiliate-Marketing als Beispiel. Mhm. Ähm, und Affiliate-Marketing ist natürlich auch technisch, aber fällt für mich auch nicht so in den Bereich Online rein, sondern eher Internet, weil Affiliate-Marketing sich damit befasst, dass du halt deine Werbemittel oder deine, deine Werbeerfolge dort generieren willst, wo halt die Masse der Verbraucher sitzt. Und mm -hmm. diese Masse der Verbraucher, die sitzt nicht im Online-Marketing, die sitzt im Internet. Marketing. Ja? Und deswegen habe ich versucht, diesen Bereich Online-Marketing ein bisschen aufzubrechen, also über den Tellerrand zu gucken und dann ähm, tatsächlich auch im Podcast erstmals gesagt, Internet-Marketing, aber Letztendlich bist du tatsächlich der erste, der mich darauf anspricht.
0: <lacht> ja, mich, mich selber. Ähm, ja, für mich ist das ein Thema, so weil wir natürlich dann auch immer ähm, ab und zu, nicht immer, auch ab und zu jetzt ähm, mit den Leuten von der Infomarketing-Schiene, von der Internetmarketing-Schiene, von den reich werden über Nacht in Berührung kommen, gerade weil wir so eine große Reichweite haben in diesem ortsunabhängigen Arbeiten-Thema und da gibt es ja auch ähm, ein paar Leute, die noch ganz am Anfang stehen, die die sich dann viele Sachen reinziehen äh, und äh, Philly und ich haben so den Anspruch, die Leute auch ein bisschen schützen zu wollen vor, vor mhm. Schrott und ähm, mhm. deshalb ist versuche ich da immer so eine Abgrenzung ähm, hinzukriegen, aber merke es selber, die, die Grenzen sind einfach fließend und äh, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Äh, letztendlich nutzen alle irgendwelche marketingtechnischen ja. äh, Techniken und ähm, es ist halt nicht ganz einfach. Und äh, das nur an den Begriffen festzumachen, habe ich dann wieder bei dir gesehen, funktioniert auch nicht. Von daher muss ich, da, glaube ich, ich, jeder selber so seine Erfahrung machen, auch ein bisschen gesunden yeah, Menschenverstand genau. äh, ähm, walten lassen und ja, überlegen kann ich ohne was zu tun und ohne Arbeit und ohne Fleiß reinzustecken ja. wirklich so viel Geld verdienen? Ist Natürlich,
1: das natürlich nicht, wer das glaubt, das ist ein Entschuld.
0: Ja, aber es, es gibt leider immer noch genug Leute, ja, aber ich glaube, da ist der, ähm, ähm, wie sagt man so, ähm, der Wunsch des Gedankens irgendwie äh, größer als, als ähm dass man bereit ist, die Realität zu erkennen. Man wünscht sich das dann so sehr, genau. dass es so ist und glaubt daran und investiert dann sogar vielleicht sogar, keine Ahnung, wie teuer die ganzen Kurse sind, aber manchmal kosten die richtig viel Kohle und ist danach enttäuscht und schmeißt danach vielleicht sogar alle Leute, die im Internet ihr Geld irgendwie verdienen, in einen Topf und das ist ein bisschen schade, weil wir haben dagegen immer wieder äh, anzukämpfen und, und zu erklären und zu sagen, ey, macht nachhaltige Business und man kann im Internet Geld verdienen mit guten Geschichten, mit guten Sachen. Aber ähm, wir haben natürlich auch einen scheiß Ruf jetzt allen Leuten so gegeben. Ja, einige
1: haben einen scheiß Ruf. Ich persönlich habe äh, branchenunabhängig die Erfahrung gemacht, dass äh, alle die, die sich nicht selber Experte nennen oder sonst sich selber irgendwelche Superlative geben. Mhm. Das, wenn du zum Beispiel bei meiner Seite dir mal anguckst, da, da, steht, da steht nirgendwo, dass ich selber sage, ich sei ein Experte. Mhm. Das sagen immer nur andere über mich. Und wenn Leute mich fragen, wie soll, wenn, Leute fragen was ich, wenn, ich, wenn ich hier bei RTL ein Interview gebe und die fragen mich, wie sollen wir soll sie, soll sie nennen, Social-Media-Experte, sage ich immer, ja, wenn sie wollen, gerne, ne? aber mhm. machen sie es irgendwie, äh, also es ist dann von denen halt, ich selber würde niemals rumlaufen und sagen, ich bin ein Experte. Erstens, weil das, weil das, äh, weil das halt vermessen ist, es gibt, Leute, die haben, äh, es gibt Leute, die haben genauso viel und auch mehr auf dem Kasten als ich ähm, äh, und zweitens äh, muss derjenige, der dann quasi meine Dienstleistung in Anspruch nimmt, beurteilen, wie gut ich bin. Mm -hmm. Und wenn der dann sagt, ja, der Tantor ist ein Experte, dann ist das super. Aber ich würde niemals sagen, hier, kommen Sie zu mir, weil ich bin der krasse Experte. Okay, ja. cool. Dann und, hast du vielleicht den Hörern
0: das, schon mal wieder einen Tipp gegeben, was so ein genau, Indikator sein und, könnte.
1: Und das, und das machen halt viele Leute aus dieser, äh, nicht nur intern, auch aus der Online-Marketing-Branche, mm -hmm. die rennen halt rum und erzählen, dann, wie geil sie sind. Ja, und damit kommst du halt nicht weit. Ähm, wie geil du bist, das entscheidet sich daran, was du ablieferst. Das ist äh, beim Sport so, das ist äh, im Wettkampf so, das ist äh, im Beruf so, das ist auch beim äh, E-Book-Verkauf so, als Beispiel. Und wenn du ein halt Infomarketer bist mit einem scheiß E-Book, dann bist du halt kein Experte. Wenn du aber jemand bist mit einem geilen äh, E-Book, dann bist du ein Experte, wenn andere das von dir sagen. Aber du selber solltest das niemals von dir behaupten, weil dann halten die alle nur für einen arroganten Angeber und äh, arrogante Angeber mag man halt nicht. Man mag auch niemanden, äh, die Menschen mögen auch meistens andere Menschen nicht, die sich zu sehr äh, selber unter den Scheffel stellen, aber so ganz normale, das gesunde Mittelmaß, mm. du musst dich nicht für einen Gott halten, aber auch nicht für einen Trottel, irgendwo in der Mitte, für einen ganz normalen, was weiß ich, aufgeklärten, halbwegs intelligenten Menschen, der halt ähm, ein bisschen was von Online- oder Internetmarketing versteht. Und wenn oh, du genau. das halt vermitteln kannst, Quasi, wie du wirklich bist, diese ja, Authentizität. Ja, genau, ich glaube, da das ich, ist das Stichwort. Da muss, ich, muss ich dir ja nicht erzählen. Du bist ja, äh, du bist ja jemand, der äh, selber sehr authentisch ist. Mhm. Ähm, dann klappt das auch, weil die anderen es dir auch glauben. Und wenn sie dir glauben, dann haben sie viel mehr Vertrauen zu dir, weil sie halt wissen, aha, das ist kein Aufschneider, das ist kein Typ, der mich voll labert. Mhm. Was, der, was der macht, das meint er auch so. Und er hat es getestet. Er ist halt vertrauenswürdig. Und das ist quasi der Schlüssel beim. Infomarketing, beim Internet-Marketing, beim Online-Marketing. Das ist der Schlüssel dazu, ähm, wie du halt den Leuten vermittelst, ähm, ich habe etwas für dich, was du gebrauchen kannst und ich stehe quasi mit meinem Namen und meinem Wissen dafür, dass es in Ordnung ist. Und dieses Vertrauen, was natürlich auch bei vielen Firmen, und das fand ich ja letztes Jahr sehr spannend, als Google dann richtig angefangen hat, also ja, beim Bereich SEO, als Google richtig angefangen hat, äh, auch die letzten Firmen oder viele Firmen, die noch krass Links verkauft haben und gekauft haben, ähm, mal ordentlich in den Sack zu hauen. Ähm, da hast du halt genau gesehen, dass viele Agenturen, die halt so ein Link-Building-Business hatten, dass da halt letztendlich die Nachfrager kein wirkliches Vertrauen hatten, weil die haben halt gesehen, ihre, ihre Projekte sind irgendwie sofort abgerauscht und zack, haben sie alle, alle Budgets und Kontingente abgezogen. Na mhm. klar, logisch, weil sie ja halt wussten, es ging nicht mehr. Aber das war eine ganz klare Vertrauensverlustsache. Die haben halt gesehen, ja, Google hat ein Update gefahren und die haben dann wohl Spammy-Links mir verkauft und deswegen ist mein Projekt abgerauscht, also mache ich da sofort die Fliege. Und genau das ist der Punkt. Ähm, nicht nur du als Person musst authentisch sein, auch du als Unternehmen, als Agentur, als Brand, als Marke muss authentisch sein. Und deswegen gibt es ja äh, Brands, die halt relativ authentisch sind. Ganz im Ernst, kein Brand ist wirklich authentisch, weil es halt Firmen sind, die von tausenden von Leuten äh, am Laufenden gehalten werden. Aber es gibt Unternehmen, denen vertraut man mehr. Und Unternehmen, den vertraut man weniger. Das äh, behaupte ich jetzt mal so. Und deswegen gibt es auch Unternehmen, die halt einfach beliebter sind und mhm. welche, die weniger äh, beliebt sind. Und das ist der springende Punkt, dass du halt wirklich so sein musst, wie du bist. Mhm. Ähm, das musst du halt äh, wirklich leben und da musst du auch in Kauf nehmen, dass es dann eine gewisse Anzahl von Leuten gibt, die dich halt scheiße finden. Ja, klar. Weil wenn du authentisch bist, dann exst du auch an ja. ähm, und das ist bei mir ganz genauso. Also es ist, um Gottes Willen, nicht bei mir so, dass alle rumlaufen, ah super, der Tantor hat wieder was geblockt und das ist ja ein krasser Typ, alle finden mich geil. Nee, nee, also äh, ich bekomme schon teilweise nett Gegenwind, wo Leute halt mich auch als irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, jemand bezeichnet, der halt irgendwie nur rumlabert, aber keine Substanz hat. Mhm da musst du halt mit leben. Aber äh, ganz im Ernst, wenn du äh, 100 Leute erreichst und äh, 30 sagen, du bist kacke und 70 sagen, du bist cool, dann ist das für mich völlig in Ordnung.
0: Ja, also für mich wird schon reichen, wenn du 100 Leute erreichst und einer sagt dann, ey, das hat mir geholfen und äh, du hast was verändert oder ausgelöst oder so bei mir und 99 sagen, das war kacke, ich glaube, dann, dann ist let's, es für mich schon wert, den Blogpost live gehen zu lassen. Oder let's, let's
1: zu lassen. End, letztendlich kann man es auch so krass ausdrücken, ja, so ah. recht. Also was ja. ich da sagen wollte mit dieser Hartz ist, du wirst es halt nie allen Leuten recht machen nee, können. Null. Aber auch das habe ich halt oft äh, sowohl bei Agenturen als auch bei Einzelpersonen erlebt, mhm. dass sie halt versuchen, den Leuten als recht zu machen. Und bei mir gefällt auch den Punkt, ähm, wenn ich halt mit Leuten zusammenarbeite, ähm, zum Beispiel bei, bei einem Coaching, und da stellt sich dann heraus, im Laufe der Zusammenarbeit, was ich in der, in der dritten, und vierten Sitzung, das sind einfach Leute, die passen nicht zu mir, die, äh, die, die verstehen auch nicht genau, was sie, oder die, die nehmen die Ratschläge die an, weil alles ausgedrückt, dann sage ich, sage ich zu den Leuten so, ähm, das bringt halt nichts, wir passen nicht zusammen, wir matchen als, als, äh, als quasi als Kurator und in äh, Anführungszeichen störlich, und dann sage ich den Leuten auch so, ähm, okay, dann betten wir das hier und Gehen Sie woanders hin, da haben Sie halt mehr mm -hmm. von Ihrem Geld. Mm -hmm. Ich habe jetzt keine Lust, Ihnen noch zehn Sitzungen hier äh, Geld abzuknöpfen, wenn ich mich damit rumquälen muss. Das, äh, das rockt halt nicht. Und da hat auch dann der andere nichts von. Nee. Ähm, das musst Du den Leuten erstmal klar machen. Manche verstehen es, manche verstehen es nicht. Aber wenn die, Chemie nicht wenn die Chemie nicht passt, dann kannst Du den Leuten nichts beibringen, weil sie halt zu Dir kein Vertrauen haben und äh, so ist es halt äh, bei allen Produkten. Die Leute kaufen auch, äh, die Leute kaufen sich auch, äh, was ich Leute kaufen sich Autos, weil sie halt eine Automarke vertrauen. Wer halt äh, 50 Jahre lang BMW fährt, kauft sich wieder ein BMW. Wer halt im Mercedes gefahren ist, kauft sich einen Mercedes, weil sie halt wissen, das klappt seit 40 Jahren. Da habe ich ein ordentliches Auto und ich werde mir niemals ein VW kaufen. Äh, weil der VW halt den kenne ich nicht, weiß ich nicht und so weiter. Also, so sind die Menschen halt. Ähm, es gibt da relativ äh, spannende psychologische Untersuchungen, die halt sich mit genau solchen Sachen beschäftigen. Ähm, und äh, ja, da musst du halt dann letztendlich einsehen, dass wenn du authentisch bist, du letztendlich davon mehr hast. Aber wenn du authentisch bist, hast du auch immer einen gewissen Prozentsatz von Leuten, die dich halt nicht mögen mhm. und dann nicht komplett ablehnen. Ähm, da musst du halt bereit sein, dir so ein dickes Fell wachsen zu lassen und das dann an dir abperlen zu lassen. Mhm. Oder halt den Spaß daraus machen und mit solchen Leuten in die Diskussion gehen, was manchmal auch ganz äh, interessant sein kann. Mhm. Aber letztendlich äh, wirst du es nie allen recht machen können. Ähm, aber wie gesagt, Vertrauen, authentisch sein, das sind für mich Dinge, die wirklich wichtig sind. Und damit klappt auch das äh, Business letztendlich besser.
0: Genau, ich glaube, Authentizität ist ein ganz wichtiges Stichwort. Und ähm wenn man sich nicht hinter irgendeiner Website versteckt, wo kein Impressum drauf ist oder noch nicht mal ein Gesicht zu sehen ist, wer steckt überhaupt dahinter, wer, wer macht da was, sondern wenn man ähm, bewusst nach vorne geht, auch bereit ist für Interviews, so wie wir es machen, oder äh, auf YouTube ist oder ähm, wie du einen eigenen Podcast hat, ich glaube, man kann sich da nicht 40, 50, 60, 80 Folgen verstellen. Ähm, das merken die Leute dann ganz schnell. Und klar, Dann, ja, ähm, sobald man authentisch ist und auch seine Meinung sagt, äh, act man an und dann gibt es immer Leute, die haben dann komischerweise äh, immer noch genug Zeit äh, zu haten oder zu, zu flamen und zu sagen, dass du total scheiße bist und so, ähm, aber das macht halt den Unterschied, der eine kreiert, versucht, macht, tut, muss nicht immer richtig sein, aber ist halt authentisch und äh, die Leute können es verfolgen und die anderen haben nur Zeit, das irgendwie alles scheiße zu finden und kacke zu finden. Ganz genau. Und, ähm, so genau ähm, läuft es dann auch bei uns, aber das können wir zum Glück aushalten. Authentizität und ähm, da sagte ich ja gerade als Beispiel auch, ein Podcast ist ein äh, super Tool, um, um Trust und um Vertrauen aufzubauen bei den Leuten, mhm. zu merken, so hat mhm. der echt Ahnung, worüber der redet. Mhm. Äh, du hast eben äh, im Vorgespräch zu mir noch kurz gesagt, du bist schon mega früh dabei gewesen, hast schon mal erste podcast versuche schon viel früher gemacht und dann habe ich so verstanden, als dass du dann wieder aufgehört hast und jetzt erst wieder wieder Gas gegeben hast. Also sein Podcast ist ja glaube ich auch mega erfolgreich. Ähm, auf den iTunes Charts äh, sehe ich dich da immer wieder aufpoppen. Mhm. Erzähl doch mal, wie das bei dir gekommen ist, wie du zum Podcasten gekommen bist. Nee, ich habe natürlich so so, so ein, so ein, so
1: ein Audiotechnik Background, weil ich ja wie ich von sagte früher auch als DJ gearbeitet habe und auch ein bisschen Musik selbst produziert habe. Ähm, äh, in den in, in den späten 90ern, das heißt, deswegen habe ich so ein, so ein bin ich ein bisschen Audiotechnik affin. Ähm, wie davon gesehen hast, hier Konzerton-Mikrofon und hier Plopkiller und sowas, ein bisschen Schallschutz und kleines Mischpult. Ähm, ich würde halt jetzt keinen Podcast machen und mir irgendwie für 20 Euro so ein USB-Mikro kaufen und dann halt äh, loslegen. Äh, da habe ich einen Anspruch. Aber das ist auch jedem überlassen, wie er es machen will. Das will ich jetzt nicht bewerten. Ähm, ich habe dieses ganze Equipment mir irgendwann zugelegt, glaube ich äh, 2008, 2009 oder so. Weil ich damals schon, als ich noch Freelancer war, schon eigentlich so eine podcast serie ähm, geplant hatte, aber wie das halt immer so ist, ähm, man kommt dann nicht dazu, äh, teils aus Zeitgründen oder teils auch, weil irgendwie man ja letztendlich die Sachen dann irgendwie so verpennt, liegen, li liegen lässt ähm, und letztendlich äh, war es so, dass damals noch äh, der gute Marco, äh, Marco Young ähm, ähm, bei der Campix, wann war das? Campix 2012 Glaube ich, sagte. Das ist eine große SEO-Konferenz
0: für die Hörer. Ja, genau, die, die mhm. SEO
1: Campwegs 2012 äh, ähm, sagte ja irgendwas von äh, bei Radio 4 SEO. War nee, gar nicht so war das. Da war das Radio 4SEO All-Star-Panel, also alle Moderatoren, der damaligen Show saßen, da oben haben es uns erzählt. Ja. Und, da frag, und da fragte ich, fragte ich so, da hatte ich mir eine Frage und so: Ja, warum gibt es eigentlich, äh, weißt du, Marco, warum gibt es eigentlich keinen Social Media äh, Podcast? Ne? Gut, Radio 4SEO mhm. muss nichts Ding Social Media sein. Nee. Und dann guckt, guckt er mich halt an und meint so, ja, wieso? Jetzt gibt's es doch einen. Ja? Ja. Und so, so, so hat er mich quasi dann live rekrutiert. Und dann ich so, äh, ja gut, okay. War auch ein bisschen überfahren und dachte mir, warum nicht? Und äh, so habe ich dann erstmal Radio 4 SEO dann die Social Media Schule übernommen, äh, einmal im Monat. Und als dann Radio 4 SEO 2014 dann quasi dicht machte, weil Marco hat sich ja auch äh, ständig umorientiert, oder sei mhm. ständig, aber dann auch gesagt hat, ich mache jetzt andere Sachen ähm, und nicht mehr Podcast ähm, äh, habe ich dann gesagt, okay, bevor ich jetzt gar nichts mehr mache, äh, kann ich jetzt endlich mal meinen eigenen Podcast an den Start bringen und äh, habe dann äh, letztendlich, ähm, letztendlich äh, mir erstmal überlegt, ähm, wie machst du das? Und mir war immer klar, dass ich mich halt von diesen ganzen, es gibt ja viele Podcasts da draußen, wo Leute einfach sagen, äh, wo Leute einfach so anfangen und dann sagen äh, jetzt geht's los bla bla. und ich hatte immer so ein bisschen diese Radioshow im Kopf und deswegen habe ich auch diesen äh, lustigen Trailer bei mir drin der natürlich absichtlich so überkandidet ist ja mhm. also Leute Leute die mich ansprechen sagen so mal ja also äh, ich dein Podcast finde ich halt geil aber äh, das Intro das geht ja gar nicht sagen wieso geht das gar nicht meinen sie mal so ja das ist ja wie im Hollywood Film und das ist ja total abgefahren also ja genau so soll es ja auch sein damit die Leute gleich abgeholt werden erstmal bam, ja darum geht's hier ja. es ist, es ist schon gedacht, so ein bisschen auf die Fresse, nach dem motto erstmal so, ja, wer ist das denn? so? Ähm, da spiele ich natürlich ein bisschen mit diesem, äh, mit, mit diesem Nimbus und äh, dann breche ich auch ein bisschen mit der Regel, die ich schon gesagt habe, dass man nicht selber angeben soll. Der, der, der Trailer meines Podcasts ist natürlich, ganz ehrlich, der, der geht eigentlich gar nicht. Ja? Mhm. Der ist halt so, 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 äh, so, so fett aufgetragen, dass man da auch liefern muss. Aber ich habe mir überlegt, es gibt ja schon relativ viele Podcasts, auch schon zu dem Thema äh, Online-Internet, und da muss man schon irgendwie mal eine Marke setzen, um dann äh, äh, überhaupt gehört zu werden. Glücklicherweise bin ich ja in der guten Situation, dass ich ja, äh, dass ich ja, habe ich auch viel, viel gehört, ja, halten in dem Podcast halte, was ich durch den Trailer verspreche. Mhm. Ähm, insofern geht das in Ordnung. Aber mir war schon bewusst, dass wenn man so ein Format neu an den Start bringt, dass man da halt ein bisschen dick auftragen muss damit man überhaupt ein bisschen wahrgenommen wird. Mm, ich habe natürlich, mm. hab natürlich ein bisschen reichweite, klar. aber War bei mir ähm, ja ähnlich. Ich habe hab
0: ja ein ähnlich krasses Intro genau, äh, von genau. so einem Trucker-Typen einsprechen lassen. Also, dann hat er extra gesagt, richtig. so mach Ami-Trucker-Style. Richtig, richtig. Äh, hab mir auch noch ähm, richtig... Äh, Mühe beim Cover gegeben, habe da ähm, Geld hingelegt für einen ähm, super talentierten Sketcher, der, der mich dann als Comicfigur gezeichnet hat, weil man muss natürlich dann auch erstmal ein bisschen, bisschen auffallen, wie du, wie du schon sagtest. Ja, wenn man dann genau, auf jeden Fall.
1: Und ich habe ja, hab ja auch den Trailer produziert. Ich bin ja, äh, habe hab einen ähm, alten Bekannten gefragt, der ja lange Jahre
0: ein, ein Musiklabel ein eigenes
1: hatte, ähm, der jetzt in der Produktion arbeitet und er hat gesagt, ja geh mal, geh mal da und da und das mhm. Studio und mhm. äh, such dir mal den und den Sprecher. Und dann habe ich mir da einfach ähm, nicht für extrem viel Geld, aber musste schon was bezahlen. Ja. Ähm, habe ich mir da halt ein professionelles Studio gesorgt. Äh, ähm, die Mucke habe ich selber eingekauft. Äh, der Sprecher war dann von denen, hat dann reingesprochen, äh, das ist halt jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie kein Kevin kosten Sprecher oder so ein Scheiß. Meiner so war von Fiverr
0: so für 5 Dollar. <lacht>
1: genau, so, so, so ein ganz normaler Typ, der, der halt da was, was reingesammelt hat und ich habe den Text geliefert. Und ich habe mich natürlich auch bei meinem Podcast im Intro inspirieren lassen von einem anderen Podcast aus den USA, der es halt so ähnlich macht. Mhm. Und genau das ähm, wollte ich halt auch haben. Und ich wollte sowas halt immer schon haben, äh, ein Podcast, auch mit so, so einem Intro. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt schon sowas machst, dann aber auch richtig auf die Kacke hauen. Und so habe ich es dann gemacht. Und letztendlich äh, läuft der Podcast ähm, in der Tat relativ gut. Du hast es vorhin angesprochen. Das Einzige, was mir noch fehlt, äh, ich habe da tatsächlich ein bisschen... bisschen bisschen äh, auch da ein bisschen Zeitprobleme und versuche, will eigentlich jetzt ab, ab dem vierten Quartal die Taktung auch erhöhen von einer Show im Monat auf zwei Shows im Monat. Mhm. Muss mal gucken, wie ich das hinbekomme. Aber letztendlich hast du, ähm, was du eben gesagt hast, hast du vollkommen recht und ich habe es auch selber unterschätzt, ähm, ich habe ja auch noch ein Videoformat der, in der Pipeline, weil ich ja YouTube auch immer schon machen wollte. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass du dir halt über einen Blog, wo du viel schreibst, relativ eine relativ große Fangemeinde ähm, erarbeiten kannst. Aber tatsächlich habe ich festgestellt, dass man über einen Podcast ganz andere Leute erreicht als über einen Blog. Ähm, und auch viel mehr Leute erreicht. Äh, also zum, zum Positiven. Und mhm. ich denke, dass auch das das Geheimnis ist von diesen ganzen Leuten wie, wie LeFloid oder so, die auf mhm. YouTube da irgendwie ihre 80 Milliarden Follower haben. Ähm, ich glaube, dass je aufwendiger das Produktionsmittel ist und Podcast ist ja schon aufwendiger als Schreiben, mhm. ähm, weil Schreiben brauchst du ja eigentlich in nur Word oder einen Editor und dann brauchst du Wordpress, rein damit, fertig. Aber ein Podcast, wie du von sagtest, den musst du erstmal aufnehmen, dann muss ja vielleicht geschnitten werden, weil manche Leute halt ihre S und Ös und Üs raus haben wollen. Ich lasse sie immer drin, weil es authentisch ist. Ja. Ähm, ich habe halt auch kein Skript. Ähm, wir beide äh, labern jetzt ja halt quasi auch so, als würden wir zusammen Bier trinken gehen. Mhm. Ähm, das ist auch das, was für die Leute interessanter ist, glaube ich, weil äh, die, die die Hochglanz-Radiosendung haben sie am normalen Radio, wo ja alles ja. Ähm, Stichwort gesagt, Authentizität ist. genau, richtig aber das glaube ich wäre auch ähm, bei YouTube ich glaube bei Videos äh, da musst du die äh, die 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 Patzer schon rausschneiden mhm. weil es da halt was anderes ist weil die Menschen da halt nicht wirklich sehen im Radio sind sie es vielleicht gewohnt darauf zu warten dass es weitergeht weil es ja auch im Radio so Formate gibt wo Leute halt andere, was ich sowas wie hier die wie hieß er da äh, der, der Domian Domian, äh, Domian oder auch äh, bei uns bei uns hier äh, bei uns hier in Hamburg gibt es ja NDR und da NDR Info, wo es halt okay. abends nur so eine Redezeit gibt, total geil. Da werden immer Leute eingeladen zu einem äh, total wichtigen Thema, weiß <lacht> ich nicht, so irgendwie, äh, so Schulpolitik oder, äh, keine Ahnung, Hartz IV, bla, bla, also so richtig wichtige Themen, wo dann halt Experten, also von den Leuten die dann Experten eingeladen werden, irgendwelche Wissenschaftler und, und, und Politiker. Und da kannst du als Hörer halt anrufen oder Fragen stellen. Und wenn die halt diese Hörerfragen beantworten im Radio, dann reden sie halt auch ganz normal und hast halt auch mal ein, äh, und ein, oder mal ein Räuspern drin. Das wird auch nicht geschnitten, weil es auch live on air ist quasi. Also, äh, dieses Format Podcast ist nicht so clean, wie zum Beispiel das Format Radio ist. Um, und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute gut finden. Und wenn du halt es dann schaffst, in diesem Podcast noch wirklich, wie ich das mal mache, ich mache ja nicht äh, einen Podcast, wo ich so erzähle, wie, keine Ahnung, heute war ich äh, Einkaufen bei, bei, bei hier bei Turm oder was, oder heute habe ich ein Regal gebaut oder heute war ich Rasenmähen. Ich erzähle ja den Leuten, das haben wir anspruch, ich erzähle den Leuten ja, was sie machen können, damit ihr, ähm, ihr mit ihr Business nach vorne kommt, weil alles andere macht für mich jetzt auch keinen Sinn. Und, und du das halt durchziehst, dass du halt so ein Format machst, was tatsächlich ein bisschen so kumpelmäßig rüberkommt oder entspannt und dann es schaffst du in dieser entspannten, vertrauten, ne, wieder vertraute Atmosphäre, in dieser Atmosphäre schaffst du dann wirklich Content rüberzubringen, der halt wirklich sinnvoll ist, nützlich, ein Problem löst, mehr bietet, dann glaube ich, kommt das bei den Leuten sehr gut an und was ich immer versuche einzuhalten, ist diese halbe Stunde im Podcast, weil ähm, eine halbe Stunde halt dieser klassische Wert ist, den der deutsche Arbeitnehmer durchschnittlich auf dem Weg von und zur Arbeit ah, und das okay. heißt, Das heißt, wenn du einen Podcast machst, das, was du machst, dieses Interviewformat, das ist meistens nicht zu schaffen in einer halben Stunde, weil ja, wir äh, sind weil, jetzt schon
0: bei Stunde 6. <lacht>
1: genau, ähm, aber gut, die Leute können es ja entscheiden, ob, ob sie es dann hören wollen. Aber wenn du halt so einen reinen Infotainment-Podcast ja. machst, dann äh, musst du auch damit rechnen, dass die Leute halt äh, so nach 20 Minuten einfach aussteigen, weil das halt zu viel Input ist. Das ist wie, wenn du zu einer Konferenz gehst oder zu einem, zu einem Workshop, ähm, da bist du auch irgendwann durch. Also kein Mensch kann irgendwie äh, wirklich bei so einem Thema, wo es darum geht, dass du wirklich Wissen aufsammeln sollst, mhm. was du weiterverwerten sollst für dich, damit du Fortschritte machst. Kein Mensch kann eine Stunde da aufhören. Bei so einem Interviewformat ist das was anderes. Das ist ja auch ein bisschen Unterhaltung. Die Leute mhm. hören ja auch zu, so, und wir reden jetzt ja auch, wir, wir reden ja jetzt nicht hier über irgendwelche krassen äh, Tipps, wie du jetzt auf Facebook da von heute auf morgen irgendwie 10 Milliarden äh, Visitor oder äh, Follower bekommst. Wir reden ja eher so über allgemeinere Sachen. Das ist ja auch dann so dieser Reiz eines intime Formats. Ähm, da klappt das. Aber ich persönlich versuche immer diese halbe Stunde einzuhalten, weil das halt der Weg ist, den die Leute leicht und schnell nebenbei konsumieren können. Und außerdem, ich weiß nicht, ob das auch von Tim Ferriss stammt, aber es stammt von einem dieser US-Leute, die ich auch immer äh, alle höre, was ich Pat Flynn, Amy Porterfield, Derek Helper, wie soll er heißen, die haben gesagt, dass der Podcast ähm, halt ein intimes Medium ist. Mhm. Ja, wenn man sich fragt, warum intim, das stimmt wirklich. Der Podcast wird ja, und das wirst du ja an deinen Statistiken ja auch sehen, wird ja zu 80 Prozent via iTunes konsumiert. Ganz klare Sache. Mhm. Also auf, auf dem iPhone. Und natürlich, klar, die Leute hören dich dann auf dem Weg zur Arbeit, aber sie hören dich vielleicht auch abends vom Einschlafen ja, im Bett. Ja, ja. Und das meint er mit intimes Format kein Mensch nimmt seinen Laptop mit und liest abends noch irgendwie Spiegel Online, gut viele gucken sich vielleicht Spiegel Online abends an und, und oder, oder gucken sich noch irgendwie Game of Thrones auf dem Tablet an oder Walking Dead oder was der Geier was ist auch ein Team, aber dieses Podcast Format, wo du tatsächlich sprichst mit den Leuten, das ist noch was anderes als wenn du dir eine TV Sendung konsumierst oder als wenn du einen Artikel liest. Da spricht jemand mit dir, in dem Fall zwei Leute, die sich unterhalten, wir beide jetzt, aber die sprechen mit dir und erzählen dir was, bevor du schlafen gehst. Und ähm, die haben dich dann quasi im Bett dabei. Und in der Tat, das ist intim, im Bett zu sein mit deinem äh, potenziellen Publikum. Hm. ist natürlich nicht intim ähm, im klassischen Sinne, aber dieses Wort intim hat dann auch der, der, der Kollege so gewählt, dass man damit auch dann dieses ganze Prozedere Sichtbar macht und es klar macht. Ja, klar, die Leute nehmen dich mit ins Bett, setzen sich ihre, ihre Kopfhörer ins Ohr und hören noch eine halbe Stunde hier ähm, dein Podcast, Lifehacks. mein Podcast oder äh, genau Lifehacks oder mein oder mhm. hören den von Vladi oder weiß der Geil, wer alles noch am Start ist. Ähm, und das ist schon was Besonderes. Absolut. Aus, aus, aus dem Grund denke ich, dass dieses Format ähm, so spannend ist. Und aus dem Grund, glaube ich, auch, dass Podcasting zurzeit wieder so eine kleine Renaissance erlebt. Weil ähm, mhm. gefühlt für mich macht es immer mehr. Das war vor allem Jahr noch nicht so.
0: Nee, auf keinen Fall. Und es gab ja, glaube ich, schon mal so Ende, ähm, also 2008, 2009, 2010, glaube ich, schon mal in Amerika so eine ja. Ja, krasse genau. Welle von Podcasts. Das hatte dann wieder abgenommen. Und gefühlt genau. hat das so seit einem Jahr dann wieder Fahrt aufgenommen, als dann auch Tim Ferriss ähm, regelmäßig angefangen hat zu podcasten. Und bei uns jetzt in Deutschland seit, keine Ahnung, auch gefühlt so einem halben Jahr, und gerade in Amerika gibt es ja auch krasse Beispiele, dass Podcasting immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt, als dass ein Barack Obama glaube ich auf einem privaten Podcast war. Ähm, der Schwarze Schwarzenegger war bei Tim Ferriss auf dem Podcast. Ja, das, das war geil. Das war eine richtig geile Episode. Und Gerade in diesem Interviewformat, wenn man so ein bisschen plaudert, kriegt man glaube ich mitunter viel mehr aus den Leuten raus, als wenn du vorhin ein Skript schickst und dann genau fragst ähm, oder genau durchgehst, welche Fragen werden gestellt, du gehst dann in eine Maske, wirst gepudert und hast dann einen Fernsehauftritt irgendwo. Insofern finde ich das, glaube ich, auch ein, ein richtig starkes Format und bin gespannt, was da noch alles passiert.
1: Genau, muss natürlich auch, auch bereit sein für sowas. Ne? Also, du musst jetzt du musst wissen, dass wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt einen Politik-Podcast hättest mhm. und du hättest da irgendwie, keine Ahnung, ähm, hier, äh, wir nehmen wir da mal, äh, hier unseren, Bei uns, äh, unseren äh, Olaf, Olaf Scholz hier aus Hamburg, der Bürgermeister zu Gast, der wird natürlich mit dir vielleicht einen netten Plauschein ohne Skript, aber der, der die Menschen sind ja alle rhetorisch 100% trainiert. Ja der, in dem der Bereich, ja, der wird natürlich genau wissen, was er sagt und der wird es auch nicht aufs Glatteis führen können. Ich meine, das versuchst du ja auch nicht, aber nur als Beispiel, wenn du einen Politik-Podcast hättest, würdest du vielleicht versuchen, aus den Leuten was rauszukitzeln, was sie halt anderswo nicht sagen, ja. um sie zu sprechen? Und ähm, ja, das ist auch wieder der Reiz des Podcasts, dass äh, die meisten Leute das halt tatsächlich auch da wieder authentisch benutzen, äh, spontan und halt nicht mit Skripten arbeiten. Ähm, ich persönlich bin ja ein großer Fan von Amy Porterfield ähm, und die hat ja ihre ersten, glaube ich, 10, 15 Podcasts in den USA wirklich so gemacht. Die hat das geskriptet, die hat sie mhm. genau aufgeschrieben, was sie halt äh, erzählen wird oder das vorgelesen und nach der 15. 16. Episode hat sie dann gesagt so Leute, ähm, die 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 Kritik, wo Leute sagen, dein auswendig gelernter Podcast, der ist inhaltlich gut, aber er klingt total scheiße, ja? Da hat sie dann gesagt, so ab jetzt erzähle ich einfach so, weil sie einfach gemerkt hat, dass dieses das aufgesetzte, dass die Leute halt das erkannt haben. Ja. Also, sie haben erkannt durch die Aufnahme, dass es halt abgelesen ist. Und sie hat gesagt, das wollten die Leute, die sie gehört haben, nicht, weil man das offensichtlich im Radio ähm, vielleicht so kennt. Ja. Ähm, das Radio, das, das, das Gegenteil, das, das Radio versucht immer lustiger und, und entspannter zu werden, dass die Moderatoren immer mehr irgendwie Quatsch machen morgens in der Show und deswegen authentisch wirken wollen. Also es ist ja dieses Problem wie mit Instagram und, dem, und den Modezeitschriften, wo mich ja immer Leute immer fragen, Mensch, warum ist denn Instagram so erfolgreich? Ja. Und diese ganzen Instagram-Mädels, die irgendwie da sich in ihren neuen Gucci-Latschen da äh, fotografieren lassen. Sag ich mal so, ja, weil es authentisch ist und mhm. andere 19-jährige Mädchen sich mit denen identifizieren. Mhm. Und dann sagen sie immer so, ja, aber die haben noch die Modezeit. Dann sage ich aber, die, die Modezeit sind aber nicht echt. Das sind inszenierte, gestellte Fotos, die von Modefilmen beauftragt wurden. Mhm. Und Instagram sind halt überwiegend Leute, die tragen halt so Adidas-Sneaker, weil sie es geil finden. Ja, und das sind und halt, das dann halt dann auch
0: Leute wichtig. wie du und ich. Also, die Menschen können sich viel besser, gerade die, die, die Jugend, jetzt die Teenager, die danach kommen, und Generation Y, die können sich viel besser mit mit äh, den Leuten identifizieren, die nicht so polished sind und nicht in der Maske waren Richtig. und vielleicht auch mal einen Pickel haben oder ein, äh, auf YouTube einen Vlog, ein Vlog haben und jeden Tag aus ihrem Leben berichten und da geht auch nicht alles gut, aber das ist einfach authentisch und mal sind die fertig und haben Hangover genau. und dann genau. äh, machen die trotzdem ihren Vlog und das und das versucht ja das Fernsehen krampfhaft zu kopieren mit ihren scripted Reality Shows
1: mhm. und ähm, ich weiß nicht ich ich hoffe also ich weiß nicht wer inklusive dir, von den Zuhörern jetzt Fan von solchen Sendungen ist, wie jetzt Berlin bei Tag und Nacht, keine Ahnung. Wenn man mal durchsäppt und es mal sieht, dann sieht man schon, dass es halt nicht echt ist. Mm -hmm. Man, man sieht es einfach, weil die Leute einfach das sind halt Laienschauspieler wenn überhaupt, meistens das ganze mal Leute. Und ähm, die Story ist manchmal ganz witzig, was sie da so machen. Ähm, aber letztendlich siehst du, dass es nicht echt ist. Und nach drei vier Minuten bist du auch Also bin ich davon gelangweilt, dass wenn ich selbst beim Seppen das sehe, nach drei vier Minuten muss ich halt umschalten, weil es halt einfach ja das, das reizt halt nicht, weil man weil man weiß genau, der TV Sender will dir irgendwas vorspielen. Und ähm, die meisten Leute lassen sich halt nicht gern verarschen. Ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute auch im Marketing und Werbung überdecken, dass die Leute alle so total so, so, dämlich sind. Mm -hmm. Und du denen alles vorschmeißen kannst, was du willst. Du kannst den Leuten eine Menge äh, geben und viel nehmen sie auch auf. Aber die Leute merken ziemlich schnell, wenn sie verdummt verkauft werden sollen. Ähm, und das geht durch alle Schichten, durch alle Altersgruppen. Und das funktioniert eigentlich fast nie. Und deswegen sind solche Sendungen auch nicht lange oder ewig erfolgreich.
0: Ja, und am besten vielleicht gar keinen Fernseher mehr haben, so wie ich, dann muss man genau, das so. gar nicht mehr angucken. Genau weil
1: Ja gut, also Fernseher abschaffen finde ich jetzt etwas drastisch, also ganz ohne Fernseher möchte ich nicht leben, aber ich äh, merke selber, dass ich natürlich vom linearen Fernsehen immer mehr abdrifte
0: und mein Programm selber mir zusammenstelle. Ne? Wollte ich gerade sagen, also, äh, also dieses, dieses ähm, Konsumieren <lacht> on demand, wenn, wenn du da Bock Richtig. drauf hast, ich glaube, das ist irgendwie der neue Teil, was die Leute was sagen. Was ich sehen so, will, ne? also ja.
1: das ist ja Netflix und Co oder auch mal einen Film bei iTunes und dann unter also mhm. äh, ausleihen, die gute alte Bibliothek äh, braucht man halt nicht mehr. Das ist halt das, was ich halt mache, aber ich äh, äh, gucke fast, also ich muss zugeben, als, als jemand, der halt schon äh, 40 Jahre alt ist und mit Stefan Raab quasi aufgewachsen, mhm. ich gucke immer noch ganz gerne TV Total und deswegen wird er mir auch sehr fehlen, wenn er damit aufhört. Das meine ich wirklich ernst, weil ich immer die Viertelstunde äh, stand up die er zu Anfang macht, immer sehr witzig finde bei äh, Stefan Raab. Das ist auch nicht jedermanns Sache, das ist Geschmackssache, aber es fand immer sehr witzig. Aber ansonsten, außer vielleicht mal eine Weltraum-Doku auf NTV, so mhm. nachts, um zwei, nachts um zwei, fällt mir nicht mehr viel ein, was ich noch im linearen Fernsehen gucke. Ähm, eigentlich mittlerweile schon fast nicht mal mehr Nachrichten, weil da auch immer dasselbe ist. Ja, und die Nachrichten. Nach und, und die Nachrichten halt auch versuchen müssen, immer noch dramatischer mhm. zu berichten und immer noch einfühlsamer zu berichten, weil man sonst halt nicht mehr einschaltet. Und ähm, dann muss ich sagen, dann lese ich es lieber auf meiner äh, auf meiner Nachrichten-App, weil da steht es meistens etwas weniger gewertet und etwas mehr äh, Objektiv drin. Ähm, ja, und äh, ich suche mir dann halt die News, die mir interessieren, selbst zusammen. Und der Trend wird dann immer krasser und ich sehe auch nach wie vor nicht, dass die TV-Sender da Rezept dagegen haben.
0: Das ist echt krass, was die an Kohle verbrennen und Aufwand betreiben, ähm, um so einen Sender am Laufen zu halten oder überhaupt ja. eine Sendung zu produzieren. Ja. Äh, Feli und ich waren ja letztes Jahr bei, bei SternTV live in der Sendung mm, ja. und Alleine, wenn du mal überlegst, das wird jede Woche ausgestrahlt und wir hatten da, glaube ich, fünf oder sieben Minuten Live-Auftritt und dann ähm, hatten wir noch ähm, eine kleine Doku dazu von zehn Minuten oder so, aber was sie für einen Aufwand betrieben ja, ja. haben für ja, ja. Diese, dieses kleine Stück von uns beiden, was dann äh, ein Viertel von der ganzen Sendung war, die jede Woche passiert, aber angefangen von dem ganzen Produktionsteam in Berlin, von dem Chauffeur, der uns am Flughafen abgeholt hat, plus die Unterkunft, plus irgendwie danach gab es doch ein dekadentes Essen und äh, ein Buffet <lacht> und so, und dann denkst du, ey, Alter, es ist doch so klar, wa warum die keine Kohle mehr haben und warum, warum die ja. echte Probleme haben. Da kommt ein YouTuber, der kauft jetzt ja. eine GoPro oder kriegt die vielleicht noch geschenkt zu Weihnachten und hat dann zehnmal mehr Zuschauer als so also ein bisschen,
1: ein bisschen Kohle haben die ja noch, aber es wird halt es wird immer schwerer. Und ich weiß genau, was du meinst. Also ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja gelegentlich mal äh, bei irgendwelchen äh, Nachrichtensendungen. Jetzt letztens war ich wieder, ähm, Anfang August war ich bei RTL hier, RTL Nord Live fürs Regionalfernsehen. Mhm. Ging es halt um Instagram. Mhm. Und dann sitze ich da halt mit einer netten Volontärin, deren, die mich interviewt, ein Kameramann, ein Tonmann. Mhm. Ne, bei RTL hier in Hamburg im Straßenbahnring. Sitze ich da. Und diese drei Personen müssen halt alle eine halbe Stunde arbeiten. Hm. Also nur für die Aufnahme. Also ja, haben, wir schon mal, haben wir schon mal 90 Minuten Arbeitszeit, die schon mal irgendwie erwirtschaftet werden müssen. Und letztendlich hat die Frau noch dann diese Instagram, diese Instagrammerin noch äh, begleitet und ich war quasi nur derjenige, der erzählt hat, warum Instagram halt so interessant ist, aber letztendlich ging die Story um diese Frau. Hm. Ich habe also mir ein Interview gemacht, unabhängig davon, dass von meinen sieben, acht Minuten, die ich erzählt habe, irgendwie <lacht> zehn Sekunden übrig blieben, ja. ist ja immer so im Fernsehen. Ja, ähm, war der gesamte Artikel, glaube ich, zwei Minuten lang. Mhm. Und für diese zwei Minuten im Regionalfernsehen, wo halt auch natürlich Reichweite hast, in Hamburg, in Niedersachsen ist ja auch, wie man auch wir, ja. aber hast da ja nicht so viel wie bei Stern-TV jetzt bundesweit. Ähm, oder wie ich bei der Tagesschau damals oder bei RTL oder im ZDF. Aber die haben da so einen Aufwand getrieben für diese pf, 120 Sekunden, Wahnsinn, ne? wo ich mir mal denke, so, äh, ja, ihr habt jetzt da eine instagram marin vorgestellt, da war ein, in Anführungszeichen, Experte, von denen so benannt, der halt erklärt hat, was Instagram ist und äh, das war's dann. Den kannst du dir in der Mediathek angucken noch ein paar Wochen und das ist auch alles, ist auch alles fein und super und es hat auch seinen Mehrwert. Aber letztendlich drei Leute haben mich da betütelt und diese Volontärin musste ja auch noch diese, diese Instagram-Frau... Interview, mit der sind sie unterwegs gewesen da in Eppendorf, haben da Fotos gemacht und und da waren ja auch wieder der Kamera- und Tonmann mit. Und wahrscheinlich noch ein Lichtmann, weil sie draußen waren. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und noch ein ähm, Regieassistent und, Regie und noch ein Glühwagen und, und bla bla. Also Summa Summarum haben, glaube ich, an diesem Beitrag irgendwie drei Leute eine Woche gearbeitet. Ja? das Also, mhm. ich weiß nicht, wie das ich, ich weiß nicht, wie das Fernsehen läuft mit den Werbeeinnahmen, aber äh, da muss schon ziemlich viel Kohle reinkommen, um sowas bezahlen zu können. Habe ich mir auch gedacht, habe ich mir auch gedacht. <lacht> Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Also, aber, ja, aber noch scheint es ja zu funktionieren ich sehe es halt jetzt auch noch nicht so kritisch mit dem TV aber ich glaube so in, in 10-15 Jahren werden hm. die richtig also also ich sehe es mal an Pro 7 ich finde Pro 7 macht es richtig ähm, äh, als Beispiel. Die machen halt sehr viel Entertainment, sehr viel Filme, sehr viel auch Blockbuster und haben halt auch nebenbei immer den Drive, online viel zu machen. ProSieben äh, macht ja auch bei Twitter, ist immer sehr amüsant, ähm, wenn da äh, solche solcher Schlag der Rab läuft. Ähm, die, glaube ich, werden noch als erste da äh, äh, ordentlich mitgehen. Und ich glaube, die anderen TV-Sender, ähm, vor allem die öffentlich-rechtlichen, ich glaube, die hoffen einfach nur, dass diejenigen, die jetzt Digital native sind, die jetzt so irgendwie 20, 30 sind, dass die halt später, wenn sie ja 60 sind, auch einen Fernseher haben, weißt du? Um ja. dann halt wieder zu den äh, Stammzuschauern zu werden, die ja ist ja, man muss ja sehen, ARD ist ja, äh, muss ja, man ja ziemlich, leider, so, muss man ja leider man. So, so, so konstatieren, das sind ja irgendwie die die, die 55-plus-Leute, mhm. ähm, die halt auch dann sowas gucken, wie, wie Stars und der Manege oder so. Ich will jetzt hier, ich will, wie gesagt, ich will keinen angreifen, aber ich persönlich finde es scheiße. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Und, oder auch sowas wie Musikantenstadel und so ein Kram. Ne? Äh, da frage ich mich ja, immer so, krass. wieso wie zahle ich eigentlich da GEZ-Gebühren oder wie mhm. ist jetzt halt Rundfunkgebühren? Ähm, aber es gucken viele Menschen, die sind aber halt dann irgendwie so 60-plus. Ne? Und ich glaube, diese TV-Sender, die sitzen das einfach aus und hoffen, ja. dass irgendwann die Leute sagen, oh, hier so, äh, Internet ist mir jetzt zu stressig, ich gucke jetzt doch lieber Fernsehen. Ja, genau, weißt du?
0: die, die hoffen vielleicht, dass das Internet irgendwann wieder vorbei ist oder so.
1: Ja, oder dass sie davon genervt sind, keine Ahnung. Ja. Aber letztendlich, letztendlich ich finde, Pro7 macht da viele Sachen richtig. Mhm. Oder auch, musst du, musst du ganz klar sehen, äh, Big, äh, Big Brother auf Sat 1, auch wenn man das Format, ähm, wenn das Format abgrundtief daneben ist, ähm, wie sie das Ganze online begleiten, wenn man sich das mal genau anschaut, das ist schon nicht schlecht. Also, da haben die schon ein bisschen Hausaufgaben gemacht und machen das äh, ziemlich gut. Wie gesagt, pro 701, die sehe ich dabei allen noch in der äh, besten Situation, ähm, dass die da äh, ein bisschen Gas geben. Und ich glaube, die werden das ganz gut hinbekommen. Alle anderen, ja, muss man gucken, wie das äh, so läuft. Ja. Aber. Ich muss auch sagen, das ist meine persönliche Vermutung. Ich bin da jetzt so tief nicht drin in diesem ganzen tv business ich, ich gar nicht mehr. Also, dass ich, dass das ich dazu jetzt wirklich etwas sagen könnte, das ist wirklich mein persönlicher Eindruck jetzt äh, mm. von, von außen. Das, okay. also, an, an alle, die zuhören, so ein kleiner Disclaimer. Ne? Ich bin äh, nicht im TV-Geschäft tätig. Wollte ich, ich gerade sagen, dann lass mal mich, auf andere ich, Themen gehen. Ich
0: kann mich dazu nur aus Konsumentensicht <lacht> äußern. Okay, cool. Also ich, ich finde auch, dass es gibt viel spannendere Themen als das ganze äh, TV und, und äh, welche sind. Aber ganz, ganz cool, mal deine Expertise dazu zu hören. Wir sind jetzt schon eine Stunde 22 dran, ähm, schon weit über die halbe Stunde. dann müssen die Leute, glaube ich, dreimal hin und her fahren, bis sie die komplette Folge gehört haben. Deshalb ähm, meine letzte Frage an dich. Wie sieht ein typischer Tag bei dir aus und hast du irgendwelche Routinen?
1: Ähm, ja, ich versuche mich an Routinen zu halten, weil Routinen vor allem für projektbasierte Arbeit ziemlich gut sind. Wenn du eine Liste hast, die du abarbeiten kannst mit Sachen, die immer gemacht werden müssen, dann bist du schneller fertig und kannst dann am Ende dich mit Sachen beschäftigen, die vielleicht dir leichter von der Hand gehen. Äh, deswegen neige ich dazu, Dinge, die dringend gemacht werden müssen und die mir auch nicht leicht von der Hand gehen, immer nach vorne zu schieben. Ähm, letztendlich ist meine, meine Tagesroutine ähm, grob gesehen so. Ähm, ich fange logischerweise äh, morgens an, nachdem ich äh, den Nachwuchs äh, an diversen Örtlichkeiten abgegeben habe, also Kindergarten, Schule etc. Ähm, also
0: das machst du äh, selber?
1: Ja, yeah, meine Frau und ich teile das. Mit, nur meine Frau muss meistens äh, früher anfangen zu arbeiten als mhm. ich. Deswegen äh, ähm, ähm, an den Tagen, wo sie arbeitet, mache ich, mach ich das dann. Aber ich bringe auch meine Kinder gerne weg, weil das immer morgens ganz witzig ist, Klar, äh, also Schule und Kindergarten zu sehen. Ähm, ich finde das super cool, weil, wenn man das, das, das macht. Ja, aber das ist immer ganz witzig, dass man den kleinen da rum, äh, rumlaufen siehst. Ähm, aber äh, ich bin trotzdem ab 9 Uhr äh, voll auf der Matte und alles kein Thema. Und äh, dann mache ich mich in der Regel immer erstmal auf die Suche nach Content und guck, was gibt es Neues, weil das ist ja das, das ist ja quasi mein, mein, mein Potenzial, mit dem ich halt ja auch äh, handle und von dem ich lebe dass ich halt ähm, versuche, auf dem Laufenden zu bleiben und darüber auch dann berichte, nachdem ich es ausprobiert habe. Also ich schaue mir erstmal an, was gibt es Neues. Und wenn da Sachen dabei sind, die interessant sind, werden die erstmal alle markiert. Über ähm, einen
0: Feedreader oder wie machst du das?
1: Alles mögliche. Ich gucke bei Twitter rein, ich gucke bei ich guck bei Feedly rein, ich, äh, ich, klappere, äh, ich klappere wichtige Ami-Blogs, sowas, sowas wie 9to5Mac oder äh, hier... Wer ist die die Adweek oder Social Times sowas klappe ich alles händisch ab und gucke was gibt es da neues habe aber auch mein, mein Newsfeed äh, Gucke mir Google News Alerts an alles Mögliche ähm, schau auf Facebook rein schau auf Twitter rein was gibt es da so und natürlich die einschlägigen Seiten sowas ich gucke jeden Tag einmal auf Social Media Examiner drauf ähm, diese große Seite aus den USA von Mike Selznick die ich sehr empfehlen kann mhm. ähm, und äh, schau auch bei äh, deutschen Blogs vorbei und gucke was es halt neues was es da halt so äh, neues gibt und äh, guck dann, ob da Sachen sind, die potenziell interessant wären, äh, sowohl bei mir auf der Seite als auch auf der Seite von Facelift, weil äh, dort im Marketing äh, mache ich ja unter anderem das content marketing schwerpunktmäßig und da bloggen wir ja auch. Äh, guck aber natürlich auch, äh, was gibt es sonst so für Themen, die man nutzen kann äh, und beschäftige mich dann letztendlich mit äh, dem äh, Marketing äh, für Facelift. Äh, Macht da äh, Pressearbeit und solche Dinge, äh, bereite mich auf irgendwelche Termine vor äh, schreibe Präsentationen für Speakings oder äh, für interne Sachen, all äh, solche äh, lustigen Dinge mache ich dann und äh, dann schaue ich mir an, was gibt es noch so an anderen Dingen und ähm, als klassischer Sidepreneur, wie es so schön heißt, mhm. schaue ich dann, was kann ich äh, von diesen Content-Sachen für mich selbst äh, benutzen, die ich dann letztendlich äh, nach der Arbeit verkstücke und ich kriege immer die Frage, wie ich das immer so mache. Es ist tatsächlich so, dass ich nach äh, nach irgendwie zehn Jahren, in denen ich jetzt mit schreibenden Publikationen zu tun habe, die ich selber veröffentlicht habe, dass ich tatsächlich relativ schnell schreiben kann mittlerweile. Also so ein längerer Text dauert, äh, bei mir nicht so lange, der ist relativ schnell gemacht, deswegen habe ich halt noch relativ äh, die Zeit, um das zu machen. Ähm, ansonsten äh, beschäftige mich tatsächlich relativ viel mit Content, ähm, gucken uns auch bei uns im Team immer an, welche Marketingmöglichkeiten können wir für unser äh, Produkt verwenden und gucken miteinander an, was kann gemacht werden. Ähm, ja, und dann ist so ein Tag auch relativ schnell äh, wieder rum. Äh, ich beschäftige mich dann noch mit solchen Dingen wie eigene Podcasts aufnehmen, ähm, äh, äh, versuche weiterhin äh, Produkte zu konzeptionieren und zu äh, produzieren, wie E-Books oder Videokurse und nehmen nehme dann auch abends oder am Wochenende äh, auf Termin gelegentlich die Zeit, dann äh, ein paar Personal Coachings zu machen, wenn da Kunden am Start sind. Ansonsten, ähm, Speakings und sowas mache ich natürlich äh, als Facelift-Mitarbeiter und versuche dann auch mal, solche Speakings zu machen, wo ich dann auch das Produkt ein bisschen präsentieren kann, damit da entsprechend auch äh, ein bisschen Leads reinkommen. Sonst macht es ja keinen Sinn. Aber letztendlich ähm, ist der Tag halt von Content geprägt und deswegen habe ich da jetzt kein so starres Muster. Ähm, es sei denn, es sind wirklich so äh, Sachen, die administrativ verhackstückt werden müssen. Mhm. Ne? Cool. Das das spannend. Ich glaube, das jetzt
0: war jetzt ein krasser, ein guter Rundumschlag zum Thema Online-Marketing, Internet-Marketing, Schlag mich tot Marketing genau. aus über 20 Jahren und gerade auch was aktuell angesagt ist. Vielen, vielen Dank in den Norden nach Hamburg. Du, sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, wenn ich wieder in Berlin bin, treffen wir uns auf ein Bierchen und quatschen über alles weitere. Viel ja, Erfolg noch mit macht, deinem
1: Podcast. Das machen wir, danke dir auch. Und wir hören uns. Danke, Alles Björn. Alles Danke, tschüss.
0: Wow, das war, glaube ich, eine der längsten Folgen ever mit dafür umso mehr Input und Know-how. Ich hoffe, es war in Ordnung für euch. Mir hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Und wenn euch Lifehacks gefällt, hinterlasst mir doch eine Bewertung auf iTunes oder schreibt mir an markus@lifehacks.de. Schickt mir eine Sprachnachricht über www.lifehacks.de oder hinterlasst einen Kommentar auf eine der Folgen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Peace and out.